0: Willkommen zum KlabauterCast Folge 63, heute über Migration, Integration und Asyl. zum Klabauterkast Nummer 63. Ich sitze hier mit Monika Betz und Fabio Reinhardt vom Landesverband Berlin und wir sprechen heute über Migration, Integration, Asyl. Fangen wir vielleicht mal erstmal mit der Vorstellung der Gesprächspartner an. Moni, sagst du mal was zu dir?
1: Ja, also ich bin Monika Beltz und äh, ich bin seit 2009 im Oktober bei der Piratenpartei. Ähm, Berliner Landesverband habe ich mich erst 2010 äh, organisiert. Ich komme aus treptow köpenick und ähm, habe mit Fabio zusammen Integrationsprogramm geschrieben. Und neben der Integration beschäftige ich mich in Berlin bei den Piraten auch noch sehr stark mit Stadtentwicklung.
2: Mhm. Ja, und Fabio? Ja, ich bin Fabio Reinhardt. Ich... Äh ich komme eigentlich aus Münster, habe in Braunschweig Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Ich wohne seit 2009 in Berlin, mittlerweile schon seit vier Jahren bei der Piratenpartei dabei und aktiv und äh, habe hier auch an dem Grundsatzprogramm mitgearbeitet und bin jetzt momentan auch Pirat auf der äh, Landesliste, also Kandidat auf der Landesliste und ähm, habe mir eben auch diesen Bereich äh, Migration, Integration so ein bisschen als Schwerpunktthema ausgesucht, um das so ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ja, ihr habt, äh, es wäre vielleicht noch ganz gut, äh, wenn ihr noch ein bisschen sagt, was ihr sonst so im Leben macht. Ähm, also Moni hat da jetzt gar nichts dazu ja, gesagt. Ja, also
1: sonst so im Leben. Ähm, also ich habe eine Familie, Mann und Kind. Kind ist 15. Äh, mein Mann arbeitet auf dem Flughafen. Ich arbeite selber in der Baubranche. Mache dort so ein bisschen Baurecht und Rechnungsprüfung. Ähm, mehr oder weniger Mädchen für alles. Ähm, Verhandlungen mache ich auch. Und ähm, ja, und das war eigentlich zu mir.
2: Ja, und Fabio hat ja schon was zu sich gesagt, aber... Ja, also ich arbeite hier so in Berlin als äh, freier Journalist, schreibe so Texte für Zeitungen ähm, und befinde mich in einer Existenzgründung, das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Da habe ich auch irgendwie heute schon wieder mit drei Piraten gesprochen, die sowas machen, also es scheint momentan äh, sehr verbreitet zu sein. Mhm.
0: Ja, naja, gut, immerhin. Also das sind ja auch sehr, eigentlich so ein bisschen untypische Piratenkarrieren, weil ihr jetzt gar nicht so die typischen Nerds seid, also beide nicht, würde ich sagen, oder?
1: Nee, also am Nerd in dem Sinne nicht. Ich bin über die Piraten, zu den Piraten gekommen, über ein Rollenspiel, was ich gespielt habe. Ah, und da. da muss sowas
0: kommen, man muss nur lange noch bohren. Genau,
1: you genau. Know, you know, da kam eben halt im Mumble, haben wir uns immer über die Piraten unterhalten und irgendwann mal dachte ich, man muss sich mal, war glaube ich so im April 2009, Mai 2009, musste ich mal näher informieren.
2: Ja. Also so genau. ein bisschen eine Hände-Ei-Geschichte, ne? Erst Mumble oder erst Piraten. Ich war erst bei den Piraten und dann im Mumble. <lacht> und äh, komme auch aus der rollenspiel nerd so ein bisschen. Ähm, war aber nie so einer von den klassischen Computer-Nerds. Also ich habe eigentlich mit den Piraten auch erst mich so richtig viel mit Netzpolitik und mit ähm, ja, also Computer auch beschäftigt.
0: Ja. Und was führt euch dann eigentlich? Also klar, das Rollenspiel ist, äh, ist, ist natürlich so ein Punkt. Und ähm, so was jetzt politische Themen angeht, was äh, hat euch da bei den Piraten angesprochen?
1: Also bei mir war das erstmal, ähm, diese, ein Großteil war die Europapolitik, muss ich zugeben. Also da bin ich erstmal auf die Piraten aufmerksam geworden, auch äh, wegen der Europawahl. Und dann natürlich äh, Vorratsdatenspeicherung, das ging ja nicht. Weil ich ähm, muss dazu sagen, ich komme aus dem Ostteil von Berlin, also aus der DDR. Und ich habe diese Überwachung 20 Jahre mitgemacht und ich habe keine Lust nochmal darauf.
0: Mhm, klar, ja, ja. Ja, und äh, Fabio, was ist da bei dir dann die Thematik in der Piratenpartei, die dich
2: Ja, also ich habe mich an der Uni hat... so ein bisschen politisieren lassen, habe mich zu, mit verschiedenen Themen beschäftigt, war dann auch im Studierendenparlament, vor allem natürlich im Bereich Bildungspolitik aktiv, war dann äh, auch im Sozialausschuss, habe dann auch ein bisschen über ähm, äh, Anträge äh, mitbestimmt, die eben auch von von äh, ja, sozial schwachen Studierenden gestellt wurden, viele auch mit Migrationshintergrund. Ähm, und ähm, habe dann eben äh, in, ja, in verschiedenen Bereichen mitgearbeitet. 2007 kam dann unser damaliger Technikreferent Björn Willenberg, der auch äh, mittlerweile bei der Piratenpartei ist, auf mich zu und hat gesagt, hier, da ist was ganz Schlimmes, die Vorratsdatenspeicherung. Ich habe gesagt, erzähl doch mal. Und das fand ich dann auch gravierend genug, um dann äh, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und ähm, habe dann eben bei verschiedenen Organisationen mir mal äh, angeschaut, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und bin dann eben vor allem beim Ackervorrat und bei der Piratenpartei hängen geblieben, die da eben besonders aktiv waren. Und bei der Piratenpartei hat mir einfach besonders gut gefallen, dass sie nicht einfach nur ein Thema haben, was sie jetzt gerade verhindern oder durchbringen wollen, sondern eben so einen gesamtheitlichen Ansatz. Dieses Wissen, Kultur, Informationen sollten einfach für alle Menschen grundlegend zur Verfügung stehen. Und ähm, dieser Aspekt äh, äh, Anti-Überwachung ist da eher so ein, äh, äh, so ein Randaspekt, der zwar sehr wichtig ist, aber der einen konkreten, ähm, einen konkreten Grund auch hat. Und zwar nicht einfach nur, wir wollen nicht überwacht werden, weil wir eben nicht überwacht werden wollen, sondern wir wollen eben nicht überwacht werden, weil wir ähm, darin gestört werden, diesen freien Informationsfluss, diesen freien Kulturaustausch voranzubringen, voranzutreiben und zu fördern, der ja auch eben von der Piratpartie aus äh, Schweden hier rüber geschwappt ist. Und mhm. ähm, diesen gesamtheitlichen Ansatz, wo ich auch gleich äh, von Anfang an gesagt hat äh, gesagt habe, dass wir eben auch noch ganz andere Themen damit reinbringen können in diesen gesamtheitlichen Ansatz, äh, den fand ich dann so überzeugend, dass ich dann auch ziemlich bald äh, beigetreten bin. Also ich habe dann erstmal so ähm, 50 bis 100 Unterschriften gesammelt für die Piraten hier in, in Niedersachsen, für die ähm, damalige ähm, Wahl, die Anfang 2008 stattfinden sollte, weil ich das einfach äh, so unterstützenswert fand. Und als ich die beim Stammtisch dann abgegeben habe in Hannover, bin ich dann auch gleich beigetreten. Mhm. Und jetzt bist du halt in Berlin und machst dir ja auch mit bei den Aktionen
0: für Bradley Manning, ne? Da war ja jetzt die Demo. Genau, also ich war heute auch auf der Bradley Manning Demo, die war am Brandenburger Tor. Ja, heute hättest du jetzt nicht sagen dürfen, weil wir diesen Podcast <lacht> erst in ungefähr einer Woche oder zehn Tagen online stellen werden. Also du warst von zehn Tagen.
2: Ja, okay. <lacht> ja, ich war einmal auf einer Bradley Manning Demo. Genau. Am 28.05. Ähm, und äh, ja, ich äh, habe äh, das im Vorfeld auch mitbekommen, wie sich die Piraten mal getroffen haben und das mit anderen Gruppen und so, äh, auch mit dem Chaos Computer Club äh, gemeinsam vorbereitet haben. Und äh, habe mich dann erstmal da auf der Demo überraschen lassen. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich äh, das war eine sehr schöne, äh, schön, sehr schöne Sache. Es waren jetzt äh, sicherlich äh, weniger Leute als auf der äh, Anti-Atomkraft-Demo, die am gleichen Tag zu ungefähr der gleichen Zeit stattgefunden hat. Ähm, und auch äh, weniger Teilnehmer als jetzt äh, bei den diversen Kongressen, die immer so stattfinden oder so. Mhm. Aber es ähm, war äh, eine sehr bunte Sache. Also äh, viele Leute hatten diese, diese Bradley-Manning-Maske, äh, haben sich die vor Gesicht gehalten. Dann hatten wir äh, viele Bündnispartner auch noch mit dabei, das Whistleblower-Netzwerk zum Beispiel. Und ähm, viele Leute, die auch Reden gehalten haben und ein bisschen was erzählt haben. Mhm. Ja, es war, glaube ich, mehr eine Kundgebung als eine, eine
0: Demo, weil ja, glaube ich, da nicht demonstriert werden durfte vor der äh, Botschaft, vor
2: der amerikanischen Bots Botschaft ne? mhm. am Pariser Platz. Nein, also ähm, es war es, es war eine Kundgebung, weil nicht gelatscht wurde. Also eine, eine, eine Nicht-Latsch-Demo ist einfach eine Kundgebung, glaube ich. Das ist der Unterschied. Okay,
0: okay. Ja, ich glaube, das war auch, hatte, hatte einen Grund. Also vielleicht ist das ein falsches Gerücht, was ich gehört habe. Also man kann irgendwie auf dem Pariser Platz gibt es halt nur eingeschränkte Demo-Möglichkeiten. Also mit Sicherheit äh, ähm, spielt das irgendwie eine Rolle, nur weiß ich nicht, ob der Grund mit der Kundgebung, ob das damit ursächlich zusammenhängt. Naja, wie auch immer. Also Bradley Manning, vielleicht nochmal kurz gesagt, wer das ist. So, ich ich schreibe das dann in die Shownotes, aber <lacht> es könnte ja Leute geben, die noch nicht von Bradley Manning gehört haben, wo es den bestimmt in der Wikipedia gibt.
2: Ja, also das, äh, die Leute vom Whistleblower-Netzwerk haben da auch noch ein bisschen was zu erzählt. Bradley Manning ist ja nicht der einzige Whistleblower, der momentan im Gefängnis sitzt, weil er ähm, über Kriegsverbrechen berichtet hat, aber eben auch äh, wahrscheinlich der bekannteste momentan, weil er mutmaßlich dem Julian Assange und äh, Wikileaks eben die Informationen von äh, den äh, Cable Gates, also von diesen Cables, den Amerikanischen eben äh, äh, über, übersendet hat. Das war wohl eine CD, äh, auf der eigentlich, es äh, war wohl irgendwie eine, eine Musik-CD mit noch freiem Platz und auf der hat er irgendwie mehrere hunderttausend äh, Cables, also The Passion, äh, die die äh, verschiedenen amerikanischen Botschafter äh, eben untereinander austauschen, um eben informiert zu sein, was so in der Welt passiert. Und mhm. wenn die so untereinander äh, kommunizieren, dann ist das meistens auch relativ äh, locker. Und deswegen waren da auch ziemlich sensible Informationen bei. Aber eben sensibel im Sinne von äh, auch peinlich. Also stand irgendwie auch drin, dass Westerwelle keine Ahnung von Außenpolitik hat. Aber das wusste doch eh jeder. Also <lacht> ich meine, das mit peinlich ist immer so eine Sache, wenn man es schon weiß. Ne? Ja, es ist auch sehr spannend, dass man das äh, wirklich an der Stelle sich die... Ähm, Amerikaner dann so erbost haben und Hillary Clinton dann irgendwie auch von so einem riesen äh, GAU gesprochen hat schon, äh, während die Sachen, die halt vorher geleakt wurden, wie zum Beispiel die ähm, Afghanistan Papers und ähm, dieses äh, Collateral Murder Video, wo halt ähm, amerikanische Piloten im Hubschrauber sitzen und, äh, ja, wie in so einem Videospiel auf äh, Zivilisten, auch Journalisten äh, schießen, äh, dass da eben das, äh, das Echo nicht so groß war und äh, mhm. man sich da eher bekleidet gehalten hat. Das sind alles, das sind alles Effekte und, und Tendenzen, die jetzt wahrscheinlich einfach zu beobachten sind, wahrscheinlich auch zu einer ganz grundlegenden Neubewertung internationaler Beziehungen führen müssen in den nächsten Jahren. Ja, das stimmt schon. Ist denn, glaubst du denn, dass diese Demo irgendwie erfolgreich war? Also es wurde jedenfalls wahrgenommen. Wir hatten auch eine Journalistin da vom vom Wall Street Journal, die wird wohl was schreiben und in der Botschaft selber wahrscheinlich keiner. Es war ja ein Samstag damals, mhm. als die Demo war. Aber ja, also erstmal gut, dass man was gemacht hat und mal gucken, was jetzt noch passiert ist in den letzten Tagen seit der Demo. Ja, na, dann schauen wir mal.
0: Ja, kommen wir aber zu unserem heutigen Thema. Das ist ja nun auch ein komplexes Thema. Migration, Integration, Asyl vielleicht erstmal grob umreißen, um was es geht. Vielleicht, äh Monika, hast du da?
1: Ja, also wenn wir von unserem Grundsatzprogramm ausgehen, also ähm, wir haben ja ein paar wichtige Punkte drin. Äh, zum einen wollen wir das äh, Wahlalters, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich Mist gesagt. Wir wollen das Wahlrecht für, äh, das kommunale Wahlrecht für die hier bei uns lebenden Nicht-EU-Bürger, das heißt, dass sie hier mitbestimmen können. Wir sprechen uns äh, gegen die Residenzpflicht aus. Wir wollen sozusagen äh, niemandem vorschreiben, äh, in welchem Radius er sich bewegen kann. Wir haben äh, darüber hinaus, äh, sprechen wir uns auch noch für die Mehrsprachlichkeit aus, das, ist als, ähm, Entschuldigung, äh, das als Vorteil zu sehen und nicht als Nachteil, weil man das immer gerade im alltäglichen Leben sieht, also ich kann es auch aus der Praxis sagen, weil bei uns in der Baubranche eigentlich auch wirklich so ist, dass ähm, Bewerber, die nicht deutscher Herkunft sind oder die selbst auch äh, bloß äh, beim Namen haben, der darauf schließen lässt, dass die ähm, öfters mal schon voraussortiert werden, obwohl eigentlich gerade dadurch, dass sich auch äh, alle Branchen globalisieren, man eigentlich diese Fremdsprachenkenntnisse braucht. Und das muss eigentlich auch ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute rein, dass das äh, ein Vorteil ist und kein Nachteil.
0: Mhm. Also das steht alles in unserem äh, Grundsatzprogramm. Das heißt, ich brauche das eigentlich nur einmal zu verlinken, das Parteiprogramm. Dann können sich die Leute die entsprechenden Stellen, glaube ich, selber raussuchen.
2: Ne? Ja, das ist das Grundsatzprogramm Berlin, das ist auf berlin.piratenpartei.de auch. Ah, das ist Berliner, oh ja, Entschuldigung, ich habe jetzt das Gesamtprogramm
0: äh, hier, äh, ja, genau, und war deshalb etwas verwirrt
2: und jetzt haben wir es aber, klar, Berlin. Ja. Also, ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir hier in Berlin mit einer, in so einer wirklich so Multikulti-Stadt mit äh, 500.000 Nicht-Deutschen, die hier wohnen, das äh, schon mehr sind als äh, also so ungefähr der Einwohnerzahl von ganz Hannover entspricht. Dass wir natürlich da eben auch letztes Jahr dann auch die Notwendigkeit gesehen haben, uns in Richtung Wahl 2011 dann auch schon ja, zu positionieren, was eben die Bereiche Integration und Migration angeht. Und wir das dann aber auch, also wir haben das jetzt wohl in, in einen Grundsatzprogrammpunkt gepackt. Erstmal, aber wir wollen uns natürlich, also man muss das natürlich schon auch dann trennen, weil die, die Fragen, die sich stellen im, im Bereich Asyl oder Migration, also wenn Menschen erstmal sagen, wir wollen nach Deutschland kommen, wobei man auch dazu sagen muss, dass Deutschland ja mittlerweile auch ein relativ, also auch schon ein Auswandererland ist, also wir haben ja mittlerweile eine größere Auswanderung in Deutschland als überhaupt eine Einwanderung. Ähm, jedenfalls diese Fragen sind natürlich auch ganz andere, als die, die sich stellen, wenn wenn man um, um, von Integration spricht. Integration kann natürlich dann auch ähm, bedeuten, wie leben Deutsche und Nicht-Deutsche zusammen in einem Bezirk. Kann natürlich auch bedeuten, ähm, wie schaffen wir ähm, Hürden ab, zum Beispiel für äh, Menschen mit äh, Behinderungen, also Sehbehinderte zum Beispiel oder Gehbehinderte. Ähm, äh, sind, also bei Sehbehinderten, da stellen sich natürlich solche Fragen auch zum Beispiel bei der Programmierung von Webseiten und ähnlichem. Ähm, ja, also die Bereiche muss man natürlich dann erstmal ähm, ja, grundsätzlich eben voneinander trennen, aber gerade wenn es dann natürlich darum geht äh, zu sagen, äh, vielleicht so ein klassisches Beispiel, wenn jetzt äh, äh, ja, jemand äh, ist vielleicht irgendwie türkischer Herkunft, äh, lebt in Neukölln äh, und äh, holt dann seine Familie nach, dann ist das natürlich auch ein ein Fall, der eben auch in den Bereich Migration und Integration reinfällt. Also er will seine Familie hierher holen. Wie sind dann die, Be die Bestimmungen? Ist das leicht? Ist das, äh, ist das schwer für diese Person? Äh, und dann eben, wenn die hier wohnen, äh, wie schafft man das eben, äh, diesen Menschen dann auch, ähm, ja, also äh, möglichst äh, diese, diese Menschen eben auch zu fördern, äh, so dass sie halt eben sich hier auch frei entfalten können und dann nicht vielleicht irgendwie äh, innerhalb von einer relativ kleinen Gruppe und äh, ohne viele Kontakte eben dann, äh, ja, äh, also es nicht schaffen, sozusagen ihre, ihr eigentliches Potenzial zu entfalten. Da haben wir auch zum Beispiel im, im Integrationsprogramm nochmal explizit reingeschrieben, dass äh, äh, Abschlüsse, die im Ausland äh, gemacht werden, also zum Beispiel Bildungsabschlüsse oder Berufsabschlüsse, eben auch äh, wesentlich besser noch anerkannt werden müssen in Deutschland. Also da, hab, da haben wir noch sehr viel nachzuholen, weil äh, viele Leute, also Bekannte, eine Mutter von einer Freundin von mir hatte zum Beispiel eine Zahnärztin aus, äh, aus der Ukraine, die hier in Deutschland eben einfach nur, nur einen Putzjob machen konnte, weil es irgendwie auch äh, viel zu kompliziert war, noch viele, viele Jahre ihren äh, Abschluss quasi äh, ja, hier äh, anerkennen zu lassen. Das wäre relativ komplex äh, gewesen. Dann hat sie das lieber gelassen. Mhm. Ja, das
1: ist eigentlich ein Newton-Zwischenpunkt, äh, weil da hatte ich vorhin noch mal was in einem Integrationsbericht von 2010 gelesen. Könnte ich dir vielleicht auch mal einen Link schicken? Ja, das
0: wäre gut, dann können wir ähm, das verlinken, genau.
1: Ja, und zwar ähm, diese ist das ein Riesenproblem. Und zwar ist das Problem eigentlich nicht auf der Seite der Einwanderer oder der Migranten, sondern das Problem liegt auf der staatlichen Seite. Weil bei uns ist einfach äh, die Berater im Arbeitsamt, im Sozialamt und überall einfach überfordert sind und die Leute nicht äh, entsprechend beraten können, was es für Nachprüfungsmöglichkeiten gibt und die Nachprüfungsmöglichkeiten selbst so äh, sehr kompliziert organisiert sind, nicht äh, einfach in jedem Land anders, also neben jedem Bundesland anders, so dass eigentlich äh, eine Lösung dafür wäre jeden Berater wirklich darauf zu schulen oder eben halt Berater, äh, Berater darauf zu schulen und die Leute dahin zu schicken und vor allen Dingen eben halt auch auf äh, bundesweite Regelungen zu treffen, wie man diese Nachprüfung, wenn sie denn sein müssen, und die, selbst diese Nachprüfung sollte man auf einem geringen Niveau lassen, die durchzuführen, dann hätte man schon ein ziemliches Feld an Fachkräften, die wir dann hier auch äh, einsetzen können, hier wollen.
0: Mhm. Das bringt uns eigentlich auch noch mal auf so eine grundsätzliche Frage, die man eigentlich am Anfang stellen sollte. Wir sind jetzt gleich schon in die Details gegangen mit Nachprüfung und so, das ist ja schon sehr detailliert. Aber ich meine, die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist doch, ähm, brauchen wir in Deutschland nicht Zuwanderung? Also
1: auf jeden Fall brauchen wir die. Also wir haben, ähm, steht auch in diesem Integrationsbericht drinne, wir haben, wie Fabio schon sagte, wir haben eine starke Zunahme an Auswanderung und gleichzeitig eine Verringerung an der Zuwanderung. Und da ist unter der Situation, dass äh, wir bei unserem demografischen Wandel unsere Gesellschaft selber immer älter wird, werden wir nicht mehr lange, wenn wir jetzt nicht wirklich Einwanderung favorisieren, den Sozialstaat in Anführungsstrichen, den wir kennen, halten können. Ja. Funktioniert einfach ja. nicht. Und das muss man den Menschen klar machen. Man muss den klar machen, dass wir einfach keine andere Chance haben. Wir brauchen diese Arbeitskräfte und wir brauchen die Fachkräfte. ja Und das ist hat auch, was mich auch immer sehr persönlich stört, ist, dass die sozialen Probleme, die überall im kleinen Kreis oder auch im größeren Kreis kommen, die werden immer potenziert das ist ein Problem, weil jetzt Teil da die Ausländer kommen. Das ist völliger Quatsch. Die sozialen Probleme haben wir uns selber geschaffen.
2: Mhm. Ja, also ich kann Moni da nur zustimmen, was die Zahlen angeht. Aber ich warne auch immer so ein bisschen davor, die FDP ist ja auch für eine Erhöhung der Zuwanderung und die wollen das über so ein Punktesystem machen. Das ist wahrscheinlich eine vernünftige Möglichkeit, um mit dem CDU-Wirtschaftsflügel ins Gespräch zu kommen, damit man da eben auch die Zuwanderungsmöglichkeiten erleichtern kann. Aber ich muss natürlich dann äh, ab und zu auch nochmal so ein bisschen die warnende äh, Fundamentalposition einnehmen und ich sage halt, ähm, man sollte eben Menschen auch nicht zust also man gerät immer so ein bisschen in die Gefahr, auch Menschen wirklich nur noch anhand ihrer, ihrer, äh, ihres Arbeitspotenzials oder anhand ihrer Qualifikation ähm, äh, zu bewerten, ich denke schon, dass es gerade bei den Piraten auch besonders wichtig ist, dass wir uns so ein bisschen auch von dieser Position lösen, dass wir Zuwanderung brauchen wegen des Arbeitsmarktes oder wegen der Demografie oder wegen des Fachkräftemangels und eben auch noch wesentlich stärker eben auf diesen Bereich konzentrieren, dass wir eben, ja, dass wir eine Verpflichtung haben in Deutschland, Menschen aufzunehmen, die verfolgt werden ähm, dass wir aber auch darüber hinaus eben mal einfach die Frage stellen sollten, warum haben wir überhaupt Grenzen, warum haben wir überhaupt äh, hier die äh, grundsätzliche Position in Deutschland, dass wir uns äh, quasi herausnehmen, anderen Menschen zu sagen, dass sie hier nicht wohnen dürfen, weil wir eben zufällig diejenigen sind, die hier geboren wurden. Also das ist natürlich dann auch immer... Eine Frage nach ähm, ererbten Privilegien. In diesem Fall eben das Privilegium, dass wir in Deutschland leben und andere Leute eben irgendwo anders aufwachsen.
0: Mhm. Na naja gut. Also es sind, glaube ich, unterschiedliche Aspekte, also die du jetzt auch angesprochen hast. Asyl das ist nochmal so ein besonderer Punkt. Also Flüchtlinge, ähm, klar. Also Flüchtlinge, die, also wer verfolgt wird dem muss man natürlich helfen. Das ist ja nun auch gerade für uns Deutsche wichtig, auch aus der historischen Erfahrung, weil ja nun gerade in Deutschland äh, schon viele Leute verfolgt worden sind. Ähm, klar. Und dann ist nochmal das andere, dass wir halt eine Einwanderungspolitik brauchen, was äh, Moni ja angesprochen hat. Denn äh, demografisch gesehen haben wir halt hier auf jeden Fall eine Altersverteilung, die immer ungünstiger wird sind immer mehr alte Leute und keine jungen Leute. Und es ist ja jetzt auch schon klar, ich suche immer noch nach diesen Zahlen. Ich habe das in einem Vortrag gehört und Vortrag 1.0 ist ja immer ohne Links. Das ist immer ganz furchtbar. Das war von einem, es gibt da so ein Max-Planck-Institut für Migrationsforschung, glaube ich, in Göttingen. also es gibt Ja, ich glaube in Göttingen. Und die haben so Zahlen vorgelegt, wo man dann eben sehen kann, dass äh, irgendwie in, zu einem Zeitpunkt, ich glaube 2015 schon, äh, es nicht mehr möglich wird, oder ab 2015 nicht mehr möglich wird, äh, mehr als 50 Prozent der frei werdenden Stellen, also durch Pensionierung frei werdenden Stellen, äh, neu zu besetzen, weil einfach die Leute nicht mehr da sind. Also rein, also ist jetzt gar nicht so nach Fachkräften aufgeteilt, sondern einfach nur, wie viele Leute scheiden aus dem Arbeitsleben aus, wie viele Leute können ins Arbeitsleben eintreten. Das setzt ja natürlich voraus, dass sie alle top gebildet sind und so, was natürlich alles nicht stimmt. Und Bildung ist ja auch noch mal ein Problem. Aber wenn sozusagen jeder für jeden Arbeitsplatz zu, also passen würde, dann würde alleine schon aufgrund der Demografie an einem bestimmten Punkt, und ich glaube es war 2015, kann aber auch 2020 sein, es spielt ja jetzt auch keine Rolle, aber in naher Zukunft einfach die Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden können. Und das führt natürlich zu einem äh, großen Problem, denn ähm, das führt sofort ins wirtschaftliche Chaos, wenn halt äh, einfach äh, ja, Arbeiten, die gemacht werden müssen, eben nicht gemacht werden können. Und da braucht man natürlich Zuwanderung. Da muss man natürlich schon auffassen, dass man rechtzeitig, also jetzt, den Rahmen dafür schafft, dass es möglich ist, hier einzuwandern. Das fehlt ja noch, wir haben ja keine Einwanderungsgesetzgebung bei uns oder nur eine sehr rudimentäre, da ist eben was zu tun. Und da muss man auch hergehen und Leute herlocken. Also wenn man sich immer nur ausländerfeindlich gibt, dann kommt ja keiner. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die man nicht aus dem Auge verlieren soll. Und in den USA, Kanada und Australien ist es ja richtig so, dass die sich schon bemühen. Also die versuchen ja wirklich Einwanderer zu finden, also richtige Fachkräfte und so. Da gibt's da in Kanada gibt's da so ein interessantes Punktesystem, wo man dann bei bestimmten Punkten dann auch sehr leicht sofort einwandern kann, auch entsprechende Unterstützung bekommt und äh, klar, es ist ja jetzt schon zu sehen und ihr habt gesagt, dass die Auswanderung hier inzwischen so groß ist das liegt ja auch daran, dass gute Leute anderswo Angebote bekommen also ich sehe das ja im wissenschaftlichen Bereich also sogar in so einer komischen Geisteswissenschaft wie meiner kenne ich also mehrere Leute, der eine hat so ein President Fellowship bekommen an der äh, uh, University, an der Rice University in den USA ist da erstmal hin und ich habe nicht den Eindruck dass der zurückkommt und viele andere auch. Also da gibt's Leute, also die kriegen dann Angebote. Und ähm, ja, ich habe auch schon mal ein Angebot bekommen aus den USA. Das war jetzt nicht so attraktiv für mich. Aber also da gibt es halt entsprechende Angebote. Und, oder eine andere Studienfreundin von mir, die ist inzwischen äh, in, äh, als Kryptologin in Kanada. No, weil da einfach die Angebote kommen. da wird man gleich eingestellt auf Lebenszeit, hat äh, dieses Tenure-System, gut, da kriegt man eine Aussicht gestellt, dass man da auch Karriere machen kann. Und in Deutschland, äh, da kümmert sich niemand um, um äh, den Nachwuchs, äh, also gerade was Fachkräfte angeht, muss ja jetzt nicht unbedingt die Uni sein. Und ich denke, da ist schon mal ein ganz großes Problem. Und es wird immer nur alles so pro, äh, projiziert auf äh, soziale Konflikte, wie ihr ja schon gesagt habt, die ja eigentlich gesondert zu sehen sind.
1: Ich denke mir mal, dass man das ähm, parallel sehen muss und dass es sich auch mit vermischen wird. Denn äh, wir haben ja auch Flüchtlinge, die einen hohen Bildungsstand haben. Ähm, also, Aber trotzdem sollte man es vielleicht dann doch trennen und wird auch in dem Gutachten, die ein Stritt getrennt, Einerseits Einwanderungspolitik, ja. Einwanderung auch äh, favorisieren. Aber andererseits eben ohne Wenn und Aber Flüchtlinge aufnehmen. Also da gibt es gar keine...
0: Ja, bei Flüchtlingen ist ja klar.
1: Da gibt es gar keine... Ja, ähm, sagst ist klar. Aber ja. wenn wir das jetzt gerade mal sehen, aktuell, was ähm, macht die EU? Die EU sagt, die Länder, die, hier unten, die, die eine Grenze zu, äh, zu haben, die äh, sind für die Flüchtlinge zuständig. Und der Rest äh, dreht die Däumchen. Und das ist keine... Nee richtige EU-Flüchtlingspolitik. Normalerweise müssten die, die EU sich zusammensetzen und sagen: Okay, so viele Flüchtlinge haben wir, so viel müssen wir demnächst aufnehmen. Immer natürlich auch mit dem mit der zukunftsweisenden äh, Richtung: Wie können wir überhaupt verhindern, dass die Leute in ihrer He dass die Leute äh, können wir verhindern, dass sie flüchten, sondern dass sie eben halt auch in ihrer Heimat wieder einen Fuß fassen können. Und da müssen eben halt ein, sich äh, oft zusammensetzen und die Flüchtlinge auf unsere, auf die ganzen Staaten aufteilen. Mhm. Ich finde es sehr ungerecht und ich kann, Berlus ja, sonst nie verstehen, ich kann irgendwie auch nicht rausstehen, aber in dem Hinsicht kann ich verstehen, dass er sagt, kann nicht sein, dass wir alle aufnehmen müssen.
0: Mhm. Naja, wobei man auch wieder sagen muss, also aufteilen ist auch keine gute Idee. Also mit Flüchtlingen aufteilen, da gibt es ja in Deutschland auch ganz komische Geschichten mit der Residenzpflicht, wenn wir darauf drauf kommen. Also ich habe schon gehört, dass das dann ein Student von der äh, Uni Harburg äh, dann, weil er plötzlich Asyl beantragen musste, weil in seinem Heimatland, ich glaube es war Äthiopien, irgendwie äh, ein äh, Umsturz stattgefunden mhm. hat und seine Familie da betroffen war, weil er natürlich, zur alten, also seine Familie gerade zur alten Führungsschicht, sonst, deshalb kam er ja auch nach Deutschland zum Studieren, das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Und dann gab es den Umsturz und dann war er plötzlich verfolgt, hat Asyl beantragt und dann dieses, ja guter Mann, Sie müssen aber als Äthiopier jetzt in das Lager in Würzburg. Ja, ja das der kann natürlich das sein. Sie hier, ja. Dass Sie hier in Hamburg studieren, interessiert uns nicht, weil wir das hier so geregelt haben. Mhm. Ich meine, aufteilen ist eine ganz blöde Idee. Also man muss den Leuten, und das denke ich ist auch piratisch, man muss den Leuten auch eine gewisse Freizügigkeit lassen. Und viele Leute aus Tunesien wollen nun mal nach Frankreich, ja. weil sie Französisch wenigstens rudimentär sprechen oder vielleicht sogar sehr gut sprechen, da gibt es ja auch, also ich glaube, dass die Leute, die da fliehen, wahrscheinlich sogar auch so eine gewisse Elite darstellen, die eben gut Französisch können und so, die wollen natürlich nach Frankreich und da ist ja schon der Konflikt, also Frankreich will sie da auch nicht reinlassen, da hatten wir ja schon so Fälle, und da muss schon so eine gewisse äh, Freizügigkeit sein. Und da wäre es besser, wenn die einzelnen europäischen Ländern äh, Länder, anstatt mit geschlossenen Grenzen, kommen mit entsprechenden Nachfragen. Dass man sagt, ja, wir brauchen halt Leute, die mm. ja, dieses so oder ich. jenes können und möchtet ihr nicht zu uns kommen. Wir nehmen euch auf, weil wir euch hier, weil wir euch hier brauchen können. Aber es wird ja nicht gemacht. Es wird ja generell gesagt, alle raus und alle in Italien. Was natürlich weder für Italien noch für die Betroffenen äh, vernünftig ist. Also ich denke, da muss man völlig anders dran gehen. Und äh, klar, der andere Punkt, das hast du ja auch gesagt, finde ich auch unheimlich wichtig. Ähm, wir müssen auch äh, die Voraussetzungen schaffen, dass äh, die Leute nicht flüchten müssen. Denn das kommt ja auch, niemand macht das ja gerne, vor allen Dingen unter solchen Umständen. Das sind ja eben auch äh, mit der Globalisierung zusammen, die halt dazu führt, dass es ganz große Probleme in den Ländern dort gibt in Nordafrika. Das
2: hört ja nicht bei Nordafrika auf. Also, was diese Aufteilung bzw. die Aufnahmekapazitäten da angeht, denke ich, ist das natürlich auch ein gutes Stichwort, wenn man mal auf die Drittstaatenregelung zu sprechen kommt. Das ist ja auch, glaube ich, im Grundgesetz verankert. Dass die dass das Asylrecht ähm, zwar, also die Asylpflicht für Deutschland äh, ist ja im Grundgesetz festgeschrieben ähm, bei politischer Verfolgung, ähm, aber sie wird äh, also nicht nur so, dass bestimmte Faktoren eben äh, als ähm, Gründe für ähm, für das Asylrecht eben ausgeblendet werden, wie zum Beispiel auch eben äh, Verfolgung äh, aufgrund von äh, sexueller Orientierung. Ähm, oder äh, auch zum Beispiel, ähm, dass äh, Menschen ab, äh, ab abgewiesen werden äh, in deren Ländern Krieg herrscht, weil gesagt wird, ja, es ist ja, da muss ja jeder drunter leiden, du bist ja gar nicht individuell politisch verfolgt, sondern es ist halt auch so, dass äh, zum Beispiel eben ähm, Asylanträge gar nicht geprüft werden, einfach abgelehnt werden pauschal, wenn die Person äh, aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland gereist ist. Mhm. Also wenn jemand äh, zum Beispiel über Lampedusa nach Italien gereist ist. Äh, und dann eben äh, weiter reist oder weiter flieht nach Deutschland, äh, dann wird er eben ganz pauschal gesagt, nee nee, du musst jetzt zurück nach Italien, da kannst du dann Asyl beantragen und wenn das dann irgendwie alles geregelt ist, du italienischer Staatsbürger bist, kannst du auch nach Deutschland reisen, aber vorher halt ja. nicht. Und äh, da geht's äh, da geht es natürlich dann schon los, dass die Leute natürlich dann, äh, ja. In, in bestimmte Länder vermehrt einreisen, wenn die halt gerade irgendwie da mit den Schlauchbooten oder so dahin kommen können. Aber äh, es ist in der Tat so, dass Deutschland äh, relativ viele Flüchtlinge äh, noch äh, aufnimmt im Vergleich zu anderen Ländern. Wir hatten ja auch gerade ähm, ein Gutachten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung, ähm, die sogar kritisiert hat, dass wir äh, bei vielen Abschiebungen, ähm, die eben dann äh, gar nicht äh, bis zum Ende durchziehen. Also das... Ähm, viele der der Flüchtlinge, die Asyl beantragt haben, ähm, eigentlich, äh, also deren Antrag dann abgelehnt wurde, dann äh, abgeschoben werden sollen. Und dass dann aber äh, zuständige Bürgermeister oder Behörden dann eben ähm, einknicken, wird das hier genannt. Äh, ich würde eher sagen Einsicht zeigen, wenn eben Menschenrechtsorganisationen dann äh, protestieren. Das eigentlich finde ich ja eigentlich eine ganz, äh, ganz gute Sache so. Aber es wird hier halt äh, kritisiert, weil dann eben die deutschen Behörden sich dann auch eingeschränkt fühlen, in der Durchführung ihrer eigentlich auferlegten Pflichten. Ähm, Aha. Äh,
0: ich habe das nicht so genau verstanden. Wo hast du diese, das her? Also, wir müssten das dann auch verlinken.
2: Ja, das äh, mache ich dann. Machen wir dann, okay. Ähm, ja, also äh, das, ist die, das ist diese Rückführung. Ähm, das das äh, Traurige ist dann halt, dass, äh, dass, wenn man dann halt protestiert hat, dass irgendjemand äh, nicht in sein Heimatland äh, zurück abgeschoben wird, ähm, und das dann erfolgreich geschafft hat, dann hat man jemanden, der dann geduldeter ist. Also wenn jemand ähm, eigentlich, äh, also wenn der Asylantrag von jemandem äh, abgelehnt wurde, die äh, eigentlich dann zur erfolgenden Abschiebung aber quasi äh, aufgeschoben wird, dann hat man eine Person, die halt äh, so einen Zwischenstatus hat und das nennt man dann geduldeter und äh, diese Person äh, hat weiterhin die Rechte von jemandem, der äh, Asylbewerber ist der aber eben noch nicht erfolgreich Asyl ähm, ähm, bekommen hat. Und das ist halt so ein, so ein sehr unbefriedigender Status. Ähm also das ist doch irgendwie auch wieder Neusprech. Denn geduldet ist ja eigentlich, ähm,
0: äh, der hat ja noch nichts erreicht. Das ist äh, herrliches also Neusprech. Also eigentlich ja. ist das, das ist ja ungedu also un ungeduldet. Denn ich meine, was gibt es noch Schlimmeres als geduldet?
2: Abgeschoben. Also es gibt zwischen abgeschoben und geduldet nichts. Äh, ja, na gut, es gibt natürlich noch die Leute, die noch nicht mal Illegal. irgendwie einen Antrag bestell, gestellt haben. aber Illegal, Das geht ja. normalerweise relativ schnell. Ja. ja, also es ist wirklich ein furchtbarer Zustand und ähm, dieser, äh, dieser Zustand wird halt durch, durch sehr, sehr viele Sachen auch noch irgendwie verschlechtert, zum Beispiel eben durch die schon eben angesprochene Residenzpflicht, mhm. ähm, die eben dazu führt, dass man ähm, sich sehr schwer nur bewegen kann, ähm, dass man eben normalerweise innerhalb eines Bezirks oder eines Kreises eben äh, feststeckt und äh, nur auf äh, Antrag an die Ausländerbehörde eben auch reisen kann, auch wenn man vielleicht Mitglied einer politischen Partei ist und dort eben aktiv ist oder auch wenn man irgendwie vielleicht im Sportverein aktiv ist, wenn man mit man mit seinem Club irgendwie äh, gegen einen anderen Verein spielen möchte oder was auch immer der Grund sein mag, vielleicht eine Familienfeier oder so, ähm, du kommst halt irgendwie wirklich nicht raus aus deinem, aus deinem mhm. kleinen Kreis, aus deinem, aus deinem Gebiet ähm, und steckst dann halt erstmal fest und ähm, ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel eben, was im, auch im Asylbewerberleistungsgesetz von 1993 halt festgelegt wurde, ist, dass du eben keinen Anspruch auf Sozialhilfe hast. Das heißt, du bekommst einen extra Betrag, der ist halt wesentlich geringer als Sozialhilfe. Das ist für einen erwachsenen Asylbewerber oder Geduldeten eben etwa 230 Euro. Und in diesen 230 Euro ist festgelegt, dass du nur etwa 40 Euro überhaupt als Bargeld ausgezahlt bekommst und den Rest kannst du als Gutscheine ausgezahlt bekommen. Und die Gutscheine kannst du dann halt nur in bestimmten Geschäften einlösen, die äh, quasi, wo die Mitarbeiter darauf geschult sind, dass dann immer so normalerweise eben schwarze Menschen in, ähm, in das Geschäft reinkommen und dann sagen, ich habe hier so einen Gutschein, ich will jetzt irgendwie eine Zahnbürste oder was zu essen oder so. Und das ist natürlich eine unglaubliche Stigmatisierung. Also ich meine, ja, ähm, ja. deswegen war ich auch äh, sehr schockiert, als dann die Ursula von der Leyen mit ihrer Idee, der Gutscheine für hartz iv empfänger ankam und das dann auch so dargestellt hat, als wenn man jetzt die Kinder von Hartz-IV-Empfängern vor ihren Eltern schützen müsse. Und das geht natürlich nur am besten, indem man denen halt kein Bargeld gibt und dann eben nur Gutscheine für ganz konkrete Aktionen, die natürlich dann ist natürlich auch unrealistisch, dass die, diese, diese Rabeneltern, die natürlich nur irgendwie den ganzen Tag trinken und äh, rauchen, dann aber natürlich total scharf auf diese Gutscheine sind, damit ihr Kind dann Geigenunterricht nehmen kann. Also es war auch äh, vorprogrammiert, dass das dann platzt. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr unbefriedigende Situation für diese Menschen. Und ähm, deswegen unterstützt der Berliner Landesverband auch die Kampagne Abolish zur Abschaffung diskriminierender Flüchtlingsgesetze. Und äh, die Ebolich-Kampagne wird eben vom 9. bis 11. Juni dann äh, Aktionstage in Berlin durchführen ähm, mit einer äh, größeren Demonstration am Ende, am 11. Juni. Und äh, wo wir natürlich auch hoffen, dass äh, möglichst viele äh, ja interessierte Piraten oder Ähnliche eben dann auch teilnehmen und das dann auch versuchen zu unterstützen. Na, also ich hoffe, dass dass sich dann die Links alle von dir kriege. Das ist natürlich ganz
0: wichtig, klar. Januf. Ja, Ja. Ja, ja gut. Also das sind, äh, da sind wir dann jetzt schon bei den Kampagnen, die man noch so starten äh, kann. Also du hast jetzt auch unheimlich viel, an, also viele Aspekte angesprochen und auch eben verschiedene Regelungen, die es da ähm, so gibt. Äh, also ich denke, man sollte vielleicht noch mal ein bisschen noch was zum zum Ist-Zustand sagen. Also es gibt, vielleicht kann man die Kategorien nochmal zusammenfassen, also es gibt Leute, die irgendwie illegal hier sind. Es gibt dann geduldete,
2: beziehungsweise Leute, die noch keinen Antrag gestellt haben. Dann geduldete Flüchtlinge. Nee, nee, also ähm, Leute, die noch keinen Antrag gestellt haben. Wobei das normalerweise sehr schnell geht. immer von wenigen Wochen hast du den Antrag dann eigentlich auch gestellt. Dann hast du eben Asylbewerber die warten halt die ganze Zeit darauf, äh, ob ihr Antrag dann eben äh, angenommen wird oder nicht angenommen wird. Und äh, an der Stelle ist es auch wichtig, dass man nochmal betont, dass äh, die äh, von, ich glaube, das war auch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, äh, ähm, fe äh, festgelegte Zeitdauer für die Bearbeitung des Antrags eigentlich auch auf höchstens sechs Monate festgelegt wird, weil das natürlich auch ähm, eben seelisch äh, auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Zustand ist, dann eben die ganze Zeit zu warten und man kann jederzeit äh, die Ablehnung bekommen und äh, muss dann mit der Abschiebung rechnen. Mhm. Ähm, und das kann aber äh, hier Jahre dauern in Deutschland, weil das wird irgendwie auch immer verschleppt und verzögert und in Wirklichkeit hoffen äh, die Behörden wahrscheinlich auch, dass die Leute wieder ausreisen. Mhm. Ja, dann gibt es eben diejenigen, die dann eben äh, den, äh, also wo dann der Asylantrag äh, dann eben äh, angenommen wird, also bewilligt wird. Und dann gibt es diejenigen, bei denen der Antrag dann eben abgelehnt wird. Das sind übrigens äh, bis zu 95%. Prozent. Und bei denjenigen, wo dann die Abschiebung noch aufgeschoben wird, also wo gesagt wird, nee, dein Antrag ist abgelehnt, aber wir schieben dich jetzt gar nicht aus, weil das Land, wo wir eigentlich sagen, dass du dorthin zurückreisen müsstest, momentan nicht in einem Zustand ist, dass man dahin zurückreisen kann. Also auch so ein bisschen paradox. Ähm, dann ist äh, jemand halt geduldeter. Und äh, ja, also sowohl, äh, also wenn man halt eben abgelehnt wurde ähm, und wenn man geduldeter ist, dann muss man halt quasi mit jedem Tag damit rechnen, dass irgendwer zu dir ins Haus kommt und sagt, ja, du bist jetzt, äh, deine, die Abschiebung ist aufgehoben worden, nee, also die Verzögerung der Abschiebung ist aufgehoben worden, du wirst jetzt abgeschoben, du musst jetzt mitkommen, wir gehen jetzt zum Flugzeug. Also das ist so. Äh, mhm,
1: ja. Ja. Das ist doch insofern problematisch, wenn dieser Duldungszeitraum, den man hat, der ähm, bei manchen selbst Jahre dauern kann, wenn man sich denn hier sozusagen äh, eine Familie aufgebaut hat, beziehungsweise Kinder groß geworden sind, die Kinder in der Schule sind und dann ja. äh, von unserem von unserem System, von unserem Bildungssystem dann wieder zurück in die Ursprungsheimatländer müssen, dann ähm, ist das irgendwo schon ein ziemliches Problem.
0: Naja, na, das glaube ich schon. Das ist in der Tat ein Problem. Ja, also da geben sich sicherlich ganz ganz viele. Probleme. Ja, also ähm, und jetzt gibt es halt, ähm, wie sieht das jetzt aus in der Piratenpartei? Da gibt es da ja jetzt Vorschläge, da Dinge zu verbessern. Es gibt also einmal diese, ähm, das Berliner Programm, auf das du schon hingewiesen hast, wo diese Dinge ja auch angesprochen werden und äh, wie ist das auf der Bundesebene? Gibt es da auch äh, entsprechende,
2: also im Programm sehe ich da ja nichts. Nee, also da gibt's noch gar nichts. Da gab es schon Anträge. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und versucht, dass wir eben diesen ganzen Bereich Asylpolitik auf dem Parteitag in Chemnitz auch behandeln, wo wir unser Programm auch erweitert haben. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass doch sehr viele der Meinung waren, dass man eben andere Aspekte, wie zum Beispiel Whistleblowing, Transparenz, äh, Pff, Kameraüberwachung und ähnliches eben weiter nach vorne nimmt und der ganze Bereich Migration wurde eben als äh, nicht ganz so wichtig eingestuft, das war ja dieses Axel-Müller-Verfahren, in dem dann eben äh, beschlossen wurde, wann welche Anträge äh, drankommen und ähm, ja, die Anträge wurden nicht äh, explizit verschoben, aber es wurde eben als äh, weniger relevant eingestuft. Ja, aber das ist natürlich eigentlich nicht gut. Also
0: ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, ja, es ist das kein Kernthema, wobei ich mich immer frage, was sind eigentlich Kernthemen? Ähm, naja, wird immer gesagt, ja, Netzpolitik ist das Kernthema, gut, ähm, ja, äh, oder ist ein Kernthema. Und das ist natürlich in, weit von der Netzpolitik weg, aber es ist natürlich schon klar, wenn man äh, Leuten her halt so grundsätzliches äh, Menschenrechte, so grundsätzliche Menschenrechte ähm, ja irgendwie vorenthält. Also gerade Leute, die irgendwie auf der Flucht sind und verfolgt werden, äh, also wir hatten ja den Antrag, an dem ich ja auch beteiligt bin, Zuflucht vor Verfolgung und Krieg sicherstellen. Ja, das ist eigentlich so was sehr Selbstverständliches, wenn man sagt, das geht nicht, ähm, dann, dann ist das schon unmenschlich. Und dann hat das eigentlich auch nichts mehr mit äh, ja, äh, mit den Grundprinzipien der Piraten zu tun, wo ich ja eben Demokratie und Freiheit auch äh, als wichtig ansehe und äh, naja, wenn man dann halt sagt, hier die, für die, oder es oder wird ja auch gesagt, Menschenrechte, also Piraten als Menschenrechts- oder Bürgerrechtspartei ja, aber die Menschenrechte sollen dann plötzlich nicht mehr gelten für Leute, die zufällig gerade nicht in Deutschland sind oder, oder auf der Flucht sind. Also das, finde ich, kann nicht sein. Also ich glaube, wenn man sich wirklich als als Menschenrechtspartei sehen will, dann muss man sich mit sowas beschäftigen.
2: Also ich bin eigentlich recht optimistisch, dass wir auf dem nächsten programmatischen Parteitag dann dazu auch endlich mal Stellung beziehen das, was, was jetzt, was du jetzt formuliert hast, mit der Zuflucht äh, sicherstellen, ähm, ist, glaube ich, auch äh, so eine Selbstverständlichkeit, die wird wohl jeder unterschreiben und ich denke, es ist auch mittlerweile auch in der Partei klar, dass wir uns auch bei solchen Sachen eben positionieren, zumal man das ja eigentlich auch schon fast aus anderen Programmpunkten ableiten kann, also zum Beispiel dem mhm. ähm, Programmpunkt eben, ähm, was du schon gesagt hast, äh, Demokratie oder aus dem Programmpunkt äh, Bildung. Also ähm, wir haben, wir haben jetzt im, in Berlin ähm, gesagt, wir wollen uns vor allem eben äh, für, einen, für einen stärkeren Zugang zum Arbeitsmarkt einsetzen. Das betrifft natürlich auch Flüchtlinge, die eben auch kategorisch vom Arbeitsmarkt äh, ferngehalten werden. Dann eben der Bereich äh, Zugang zu Bildung. Das betrifft auch Flüchtlinge, die auch äh, ferngehalten werden von diesem Bereich. Mhm. Ähm, und dann eben der Bereich Freizügigkeit. Und ich denke, es wird kein Pirat sagen, nein, Freizügigkeit sollte eingeschränkt sein, weil wir so ein großes Misstrauen haben, dass wir zum Beispiel Flüchtlinge, die jetzt abgeschoben werden, dann irgendwie, dass sie dann irgendwie untertauchen oder so. Wobei das ja sogar... Naja, also man weiß es nicht. Also ich meine, wenn, wenn man jetzt zum
0: Beispiel mit CDU-Mitgliedern von denen es ja zumindest auch ehemalige in der Piratenpartei gibt. Wenn man mit denen spricht über solche Themen, dann sagen die auch natürlich, ja klar, und Menschenrechte und, 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 und natürlich. Aber dann heißt es wieder, nee, also wollen wir jetzt nicht, weil ja dann kommen ja alle zu uns. Also immer so ein, so ein wir wollen ja gerne, aber wir können nicht. Und ich könnte mir vorstellen, in so einer Diskussion auf, auch auf einem Piratenparteitag, kommen solche Argumente. Und was gesagt wird, ja klar, wollen wir äh, Menschenrechte und Zugang zu allem und so, wie das ja im Berliner Programm auch steht. Das sind ja auch alles Punkte, die wirklich auch charakteristisch für die Piraten sind. Aber dann wird gesagt, ja, wir können das nicht machen, weil sonst die ganze Welt äh, in Deutschland steht. Ja. Sehe ich zwar noch nicht und wir hätten ja auch Platz in Mecklenburg-Vorpommern, aber äh, no. also das Argument kommt ja immer. Was, was entgegnet man da? Also interessiert mich jetzt besonders, weil ich ja jetzt auch jedes, also jeden Samstag eigentlich Straßenwahlkampf mache. Und wenn ich ja Straßenwahlkampf mache, dann muss ich mich auch mit den Leuten auseinandersetzen auf der Straße. Und wenn ich dann sage, hier, wir wollen alle, die verfolgt werden und das sind ja Millionen von Menschen, die hier verfolgt werden und auf der Flucht sind und von Krieg betroffen sind. Ähm, ja, was sagt man denen? Man sagt ja, wenn die dann sagen, ja, die können doch nicht alle zu uns.
1: Ja, Argument. Ja, also ähm, logisch können es nicht alle zu uns. Und das ist natürlich auch immer eine Lösung, wo man äh, davon aussehen muss, dass man, wenn man jetzt in Berlin am Wahlkampftisch steht, dann gilt natürlich nicht für Berlin, sondern für, erstmal für alle anderen deutschen Städte. Und äh, ja, und nicht nur alleine für Deutschland, sondern wie gesagt, eine europäische Lösung und auch eine weltweite Lösung. Bloß wenn jeder immer sagt, mein Boot ist voll, dann ja. kommt man keinen Schritt weiter.
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben in, wir haben in Deutschland überhaupt keinen, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben dieses, die können nicht alle zu uns, ist natürlich, ja, es ist total, Unsinnig, weil, ja, unsinnig, weil ne? wir haben überhaupt kein Problem mit Überbevölkerung oder so in Deutschland. Mhm. Ähm, ähm, Im Gegenteil, wir, wir wir sind ja momentan sogar schon fast am Aussterben. Ähm, ähm, aufgrund von äh, demografischem Wandel und aufgrund von, von Auswanderung. Ähm, und äh, in, insofern ähm, äh, einfach einfach dann sich mit meinen Realitäten angucken was wir halt haben gerade auf politischer auf auf der Elitenebene ist halt ein Trauma von 1990 könnte man sagen und zwar war das eben so dass im Bosnienkrieg zwischen 1990 und 1993 sehr sehr viele Flüchtlinge weil die eben Kontakte hatten also Kriegsflüchtlinge aus diesem Bereich der früheren des früheren Jugoslawiens nach Deutschland gekommen sind und da haben die Behörden dann eben äh, ja, Hilfeersuche an andere Länder gestellt, äh, an andere europäische Länder und gesagt, äh, könnt ihr nicht welche äh, übernehmen und könnt ihr nicht irgendwie ähm, für Ausgleichskapazitäten sorgen? Und da kamen halt sehr viele Abfuhren. Da kamen halt sehr viele äh, Regierungen, die gesagt haben: so ein bisschen Hämisch, nee, nee, das ist doch eure Geschichte, behebt die mal ruhig auf, also behaltet die mal ruhig selber. Wir haben hier auch keinen Bedarf irgendwie an Flüchtlingen. Ne, weil eben Flüchtlinge also viele Leute denken bei Flüchtlingen auch immer nur so an ganz arme Menschen aber es gibt ja wirklich also Flüchtlinge ja, ja. es gibt ganz so eine bunte Mischung eine bunte heterogene Masse von Menschen die viel oder wenig Geld haben reich oder arm sind äh viel oder wenig Bildung haben, das ist, da haben viele auch diese Vorteile. Äh, ja, das ist ja der Punkt auch mit den Tunesiern. Also wenn, wenn dann
0: gesagt wird, ja, die dürfen wir nicht rein. Das sind natürlich schon Leute, die nach Europa gehen, weil sie sich was davon versprechen. Und zwar nicht, weil sie sonst nichts haben, sondern sie versprechen sich was davon, weil sie sich für gut ausgebildet halten, was sie auch meistens sind. Und, und denken, Mensch, also das kann ich doch da einbringen. Ich kann mich doch da einbringen. Deshalb verstehen die auch immer nicht, dass man sie dann nicht haben will. Das ist schon
2: der Punkt. Ja, und aus diesem, aus diesem Trauma heraus äh, hat, haben die, äh, hat die Kohl-Regierung damals 1993 dann eben auch das Asylbewerberleistungsgesetz auf den Weg gebracht, wo auch nochmal explizit festgelegt wurde, dass Asylbewerber eben kein Anrecht auf, äh, auf das deutsche Sozialsystem haben. Ähm, und äh, seitdem sind die Flüchtlingszahlen kontinuierlich gesunken. Also wir haben in Deutschland wesentlich weniger Flüchtlinge als noch in, als noch in den 1990ern. Ähm, insofern äh, ist auch diese ganze äh, Furcht davor, dass wir jetzt irgendwie äh, plötzlich ach so viele Menschen in Deutschland haben und das irgendwie ach so viel Geld kostet, ähm, nicht, nicht wirklich äh, an der Realität äh, orientiert. Mhm. Mhm.
1: Also, ja, die ist nicht, richtig, die ist nicht äh, vorhanden. Die wird sehr viel von den äh, Medien hochgeputscht. Ist ja also immer, man hat es ja an unserem ehemaligen Finanzsenator hier sehen, dem Herrn Sarazin. Ja. Sobald er sich meldet, sind ja die Medien sofort bei ihm und da wird auch dieses Thema hochgeputscht. Und wie gesagt, also wir haben ein arges Problem mit unserer Bevölkerungsstruktur. Mhm. Und ähm, jeder, der bei uns eben halt bleiben will, und darüber hatten wir noch ja nicht gesprochen, über das Staatsbürgerrecht.
0: Ja, das müssen wir dann auch noch. Auf das jeden sollten Fall. wir
1: vielleicht auch noch mal machen. Mhm. Den sollte man eigentlich auch die Möglichkeit bieten, sich hier zu hier, hier zu leben und seinen Anteil eben halt auch zu leisten. Aber genau. Die, die Möglichkeiten bieten sich ja erst gar
0: nicht. gerade der Punkt, dass wir halt so eine Einwanderungsgesetzgebung brauchen und eigentlich auch ein Einwanderungsprogramm, dass die Leute dann auch eben die Chance haben, in kurzer Zeit sich dann eben zu integrieren und dann eben auch hier die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Ja, Sarazin ist so ein Punkt. Wir haben ja in Berlin auch noch den Buschkowski, den Bürgermeister von Neukölln, der ja häufig in den Medien ist und dem schimpft auf die Ausländer, Wobei ich äh, manchmal schon äh, irgendwie denke, der macht das, also ich habe da so eine Verschwörungstheorie, der macht das damit äh, die Gentrifizierung von Neukölln ausbleibt. Denn, also das ist wirklich, ich meine, ich sehe das jetzt ja zum Beispiel bei meiner Mutter, äh, die hat wirklich ein Bild von Neukölln. Das ist unglaublich. No? Also Neukölln gilt da in Westdeutschland irgendwie als die Bronx oder so. Äh, schlimmer. Also, naja, das ist stimmt ja gar nicht. Also, wenn man dann in Neukölln ist, ich bin auch mit meiner Mutter da durchgekommen, dann meinte sie, das ist doch genauso wie bei uns, im Vorort, ne? in ihrer Heimatstadt. Ja, das ist natürlich, ähm, ja, das ist ja in der Tat so äh, und es ist halt gar nicht so schlimm, aber wir dürfen das nicht zu laut sagen, sonst äh, kaufen alle Leute in Westdeutschland
2: Wohnungen in Neukölln. Ja, man muss sich ja wirklich fragen, ob man mit, ob man mittlerweile überhaupt seinem Bezirk noch was Gutes tut, wenn man den die ganze Zeit lobt und empfiehlt und da sind auch so viele junge, kreative, euphorische Menschen, weil dann dann äh, kommen halt irgendwie ganz viele Leute mit ganz viel Geld und ziehen dahin und dann steigen die Mieten und dann kann man sich selber nicht mehr leisten, dazu wohnen. Genau, naja, das, äh,
0: das darf man nicht tun. Also loben, Bezirke loben, <lacht> habe ich schon lange aufgegeben, also hier ist ganz furchtbar ein Schöneberg. Ja. Also Friedrichshain kann ich auch gar nicht empfehlen. nein. Also, <lacht> ja, äh, gut, dann nehmen, greifen wir doch mal Monis Vorschlag auf, dass wir noch so ein bisschen über äh, die Staatsbürgerschaft sprechen. Habt ihr da einen Überblick, wie das so geht? Wenn ich also jetzt, sagen wir mal, ich komme aus... Nehmen wir mal irgendein schönes Land, äh, wo man sich auch wohlfühlen kann. Sagen wir mal äh, Thailand, da war ich noch nicht. Ich komme aus Thailand und möchte gerne... Ähm, oder nehmen wir eins, wo ich mich besser auskenne. sagen, ich komme aus Mexiko und denke mir jetzt, ja, Deutschland, schön. Hab Deutsch gelernt, beim Goethe-Institut, kann man ja machen. Kann das jetzt auch schon ganz gut und möchte jetzt gerne
2: äh, meine Zukunft in Deutschland verbringen. Also, ob Thailand oder Mexiko ist, äh, ist äh, in beiden Fällen ist es so, dass wenn man jetzt in Deutschland lebt und erstmal legalen Aufenthaltsstatus hat, dass man dann erstmal von allen Wahlen ausgeschlossen ist. Also man kann zum Beispiel hier in Berlin... Ja, wir müssen erstmal den legalen Aufenthaltstatus bekommen. Wie kriege ich den denn?
0: Also, also wenn ich als Tourist einreise, muss ich ja dann drei Monaten weg. Ich glaube sogar, aus Thailand kann man ohne Visum einreisen. Das weiß ich nicht genau. Aber dann ist man halt Tourist. Darf nicht arbeiten und nix. Oder aus Mexiko muss ich natürlich ein Visum haben, klar. Jetzt will ich ja nicht als Tourist, sondern ein Arbeitsvisum haben. Kriege ich das denn? Das äh, hängt wahrscheinlich von mehreren Faktoren ab. Also meines Wissens kriege ich das nicht. Also ich muss irgendwie zum Beispiel schon einen Arbeitsplatz haben, um das überhaupt zu bekommen. Ähm,
1: nach meiner mh, Erkenntnis, also wir kennen ein paar, die aus Peru ähm, hier leben in Berlin, wovon äh, relativ wenig die Ambition haben, Staatsbürger zu werden. Ähm, hast du auf jeden Fall jemanden, der für dich hier bürgt,
0: ja, um überhaupt an.
1: ja. ähm, diesen Antrag hier stellen zu können. Also du musst äh, Wohnung nachweisen und du musst jemanden haben, der, äh, ich kann jetzt nicht die Summe sagen, da müsste man nachgucken, der für dich bürgt. Mhm. Damit fängt es an. Und dann ja. kannst du dich in den deutschen Bürokratenbehörden-Dschungel begeben.
0: Ja, was auch nicht angenehm ist. Selbst für Deutsche ist das nicht angenehm, dieser Behördendschungel, aber ja, das hat man dann eben auch noch vor sich. Gut, also gehen wir da weiter, wo, wo Fabio war. Also jetzt bin ich aus irgendeinem Grund dann doch so weit gekommen und darf mich hier legal aufhalten und arbeiten.
2: So. Ja, wir haben ähm, wir haben hier in Berlin ähm, ich hatte das, äh, also wir haben in Berlin ja irgendwie 460.000 Menschen, die hier, ähm, legal äh, leben, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben ähm, und äh, äh, das sind sogar 13% des Unternehmertums. Ich lese das hier gerade von von auch so einem anderen Projekt, was wir halt in Berlin wahrscheinlich unterstützen. Links
0: brauche ich dann auch noch.
2: Ja, schicke ich dir. Ähm, und äh, ja, der Großteil davon ist eben äh, erstmal von diesem vom vom Wahlrecht eben ausgeschlossen. Es gibt ja in Berlin, wir sind ja ähm, wir haben ja so ein bisschen äh, komplizierten Status hier, also wir sind ja so ein äh, Stadtstaat und äh, haben damit äh, sowohl ein, eine Art Landtag, also das Abgeordnetenhaus in Berlin, als auch die äh, kommunalen kleinen äh, Parlamente, was eben keine Parlamente sind, sondern äh, ja, so Räte, also <lacht> keine Räterepublik, aber äh, also die Bezirksverordnetenversammlung, mhm. also auf, wo auf kommunaler Ebene Pol äh, Politik gemacht wird. Und ähm, das eine, äh, nämlich äh, die Landesebene, also das Wahlrecht auf Landesebene ist genau wie das Wahlrecht auf Bundesebene von der Staatsbürgerschaft abhängig. Das kann man nicht entkoppeln äh, und da kann man auch keine Ausnahme machen. Das andere ist das Wahlrecht auf ähm, Bezirksebene und ähm, da ist es eben äh, so, dass man äh, das im, Grund, im Grunde genommen in Berlin frei regeln könnte, wer da mitwählen kann. Zum Beispiel, dass man sagt, jeder, der in Berlin einen legalen Status hat, der kann auch äh, mitwählen äh, bei den bei den Kommunalwahlen. Es ist aber nicht so, sondern es wird halt eben gesagt, dass nur Menschen, die einen, die eine EU-Staatsbürgerschaft haben, bei den Kommunalwahlen mitwählen können. Bei denen, die diese EU-Staatsbürgerschaft haben, ist es dafür relativ unkompliziert geregelt. Die kriegen dann einfach so einen, so einen braunen Brief, dann kriegen die bis zu bis vier Wochen vor der Wahl und können dann eben mitwählen. Das ist ähm, ziemlich ziemlich leicht. Ähm, aber bei denen, die eben diese EU-Staatsbürgerschaft nicht haben, ähm, ja, gibt es eben keine Möglichkeit äh, mitzuwählen, auch wenn sie von allen Entscheidungen, von allen politischen Prozessen, von allem, was hier so entschieden wird, eben auch betroffen sind. Auch wenn sie Unternehmer sind, arbeiten, selbst wenn sie Arbeitgeber sind, ähm, es ist, äh, spielt wirklich keine Rolle, es gibt da auch keine Ausnahmen. Ähm, und deswegen, ich habe es ja eben schon angesprochen, ich mache da noch kurz äh, Werbung für ein anderes Projekt, was hier in Berlin eben ähm, versucht, auch da eine Veränderung herbeizuführen. Das ist das Projekt äh, Jede Stimme 2011. Und da geht es eben auch darum, dass man nochmal darauf äh, hinweisen möchte, dass eben sehr, sehr viele Menschen, die hier in Berlin leben, ähm, eben nicht mitentscheiden können. Und ähm, die versuchen dann eben ent äh, entsprechend der, nach dem Vorbild der U18-Wahlen äh, auch parallele Wahlen durchzuführen, ähm, bei denen dann eben die Menschen, die hier kein Wahlrecht haben, äh, trotzdem wählen gehen können und ähm, ja zumindest schon mal so ein bisschen an die äh, an die Parteien, an die Verhältnisse hier auch gewöhnt werden und da auch eben mit eingebunden werden, auch wenn es natürlich dann eben keine echten Auswirkungen hat. Deswegen ja. fordern wir ja auch im Wahlprogramm dann eben diese ähm, ähm, das Wahlrecht eben auch für alle Menschen die in Berlin ihren ähm, ähm, ja, in, in ständigen Aufenthaltsort eben haben, dann noch auszudehnen. Also jedes Wahlrecht oder nur das Wahlrecht auf, äh,
0: also was die Versammlung angeht? Genau, also das kommunale Wahlrecht. Das andere ist ja. eben nicht möglich, das auszudehnen. Ja, das andere, das ist ja die Staatsbürgerschaft ge gebunden. Und da ist es meiner Ansicht nach besser, bevor man fordert, dass da noch ein gesondertes Wahlrecht kommt, dass man da lieber fordert, dass möglichst leicht die Staatsbürgerschaft erworben werden kann. Denn da geht es ja im Wesentlichen ums Wählen. Und wenn man da noch eine Zwischenstufe einführt, dann, dann wird das Staatsbürgerrecht noch weiter nach hinten verschoben. Das ist nicht gut. Aber ist klar, auf der kommunalen Ebene gibt es was anderes. Da ist ja tatsächlich auch so, dass es Ausländerwahlrecht gibt für die EU-Bürger und das sollte man natürlich ausweiten, ganz klar. Denn,
2: ja. Also bei der Staatsbürgerschaft, ähm, man möge mich da korrigieren, aber ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass es in Deutschland unglaubliche... Äh, äh, Hemmungen davor gibt, dass Menschen eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Ähm, da hat ja äh, Roland Koch auch mehrfach seinen, seinen ganzen Wahlkampf drauf ausgerichtet, dass das eben verhindert werden soll. Ähm, und, äh, und das war Populismus. Ja, aber das ist ja in der, genau, es ist Populismus, aber es ist in der Bevölkerung relativ weit verbreitet. Sonst könnte man damit ja auch keinen populistischen Wahlkampf gestalten. Richtig. Und ähm, also mir persönlich, wie gesagt, er, erklärt es mir ruhig, aber mir persönlich leuchtet es überhaupt nicht ein, weil ähm, ich sehe überhaupt nicht jetzt irgendeine Gefahr für die Gesellschaft, wenn jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft hat. Ähm, äh, ich denke halt, der wird sich dann entscheiden müssen, in welchem Land er wählen geht. Und selbst wenn er in beiden Ländern wählt, wird das äh, immer noch irgendwie nicht jetzt zu irgendwelchen krassen äh, gesellschaftlichen Umwälzungen führen. Ähm, insofern, äh, also doppelte Staatsbürgerschaft ist sicherlich was, wo sich die Piratenpartei auch stärker für einsetzen kann. Klar, also auf jeden Fall. also doppelte Staatsbürgerschaft, denke ich, das ist,
0: das ist ein Thema, was man leicht angehen kann und was auch sinnvoll ist, auf jeden Fall. Also denke ich auch. Ja, ja gut. Also, ähm Vielleicht
1: noch ein Aspekt dazu, zu dieser Staatsbürgers äh, doppelten Staatsbürgerschaft. Ähm, dadurch, dass bei uns ähm, in Deutschland so viel Einwanderer leben ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft, verkleinert sich auch natürlich unser Wahlvolk. Und da mhm. sehen eigentlich auch schon ähm, gerade auch diese Gutachten hier aus diesem Integrationsgutachten, die sehen da auch eine Gefahr drin, dass man äh, die, die Demokratie, die wir haben, wenn wir immer weiter die Leute von, aus unserer Gesellschaft, aus dieser Wahl rauslassen, dass dann die Entscheidung, die wir letztendlich treffen in unseren Demokra äh, Demokra äh, demokratischen Regierung, ja jetzt nicht mehr für das Volk sind, die eigentlich bei uns leben.
2: Mhm. Stimmt, da ist was... Dass sie aus sich
1: auseinander dividieren.
2: Ja. Mhm. ja. Also es ist natürlich für Parteien auf den allerersten, aber auch nur auf den ersten Blick erstmal sexy, ein wenig, wenig Wahlbürger zu haben, weil man natürlich dann zum Beispiel Wahlkampfgelder relativ effizient und gezielt einsetzen kann. Aber das ist natürlich ein absoluter Trugschluss, weil je stärker diejenigen, die in dem Land leben und diejenigen, die in dem Land wählen dürfen, quasi auseinander, äh, also da eine Kluft zwischen beiden ist, also diese diese Massen eben nicht identisch sind, ähm, desto stärker schwindet natürlich auch die Legitimation. Also äh, äh, ja. Merkel als Bundeskanzlerin 2009 wurde ja auch schon von den wenigsten, also wurde ja irgendwie etwa von 20 Millionen oder so gewählt. Das ist irgendwie das wenigste, was jemals äh, ein Bundeskanzler als... Äh, als, als Zuspruch von der Bevölkerung. Ja, erhalten und und, und, und wählt,
0: wählt die Bevölkerung nicht den Bundeskanzler, sondern die Parteien. Und dann ergibt sich aufgrund der
2: Parteienkonstellation, wer im Parlament äh, eine Chance hat und wer nicht. Ja, trotzdem ist es natürlich äh, eine große Gefahr für die Legitimation, die die Politik auch hat, eben äh, ja, ja. weil die äh, Politik basiert natürlich auch darauf, dass sie eben äh, Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen auch anerkannt werden. Mhm. Also was passiert, wenn Entscheidungen der Politik nicht anerkannt werden, sieht man zum Beispiel im Bereich Urheberrecht, naja. ähm, wo einfach äh, ja, geltendes Recht überhaupt nicht durchgesetzt wird. Mhm. Ja, und auch nicht durchgesetzt werden kann, weil halt, äh,
0: äh, ja, es <lacht> geht halt nicht, weil es einfach nicht passt. Nun ist natürlich alleine, also wenn man etwas als Recht auffasst und das nicht durchsetzen kann, muss man das dann nicht gleich zum Unrecht erklären. Die Argumentation ist so ein bisschen schwierig an der Stelle. Man kann viele Dinge eben einfach nicht durchsetzen und trotzdem macht man entsprechende Gesetze. Da wird es sicherlich noch ganz viele Beispiele geben.
2: Ja, aber an der Stelle muss man auch trotzdem sagen, dass diejenigen, die halt ähm, ähm, quasi also diejenigen, die sozusagen, also was ich Filesharing betreiben, sind halt äh, vor allem auch junge Menschen und für junge Menschen wird halt wenig Politik gemacht, weil die halt wenig ja, wählen ja. gehen oder halt eben und. auch erst ab 18 wählen können. Also ja, ja. da hätte man sicherlich auch äh, Veränderungen, wenn, wenn da hätte man Veränderungen, das stimmt schon,
0: ja ja. Also von daher ist es schon wichtig, dass eine möglichst große Zahl von Menschen äh, wählen kann. Deshalb sind wir ja auch für ein erweitertes Wahlrecht, eben dass man vielleicht äh, sogar schon von Geburt an wählen kann und so. Also das ist natürlich bei den Piraten richtig, äh, richtig wichtig. Äh, dieser Aspekt, dass möglichst viele Leute wählen können und dann heißt es natürlich auch, dass möglichst viele Leute äh, eben dann auch die Staatsbürgerschaft haben sollen. Dass da Leute ausgeschlossen werden von vornherein, ist natürlich ganz schwierig, das sollte natürlich nicht sein. Ja, Staatsbürgerschaft, äh, gibt es da noch was dazu zu sagen, was vielleicht noch auffällig ist oder geändert werden muss? oder?
1: Also wir hatten mal, ähm, wo wir über das Grundsatzprogramm gesprochen haben, haben wir mal diese Tests, diese Tests, die es gibt, erwähnt. Ähm, die sind ja momentan noch verpflichtend. Und da haben wir uns ja, ja. Äh, dafür ausgesprochen, dass man die eigentlich nicht mehr so als Pflicht ansieht, sondern als Angebot und ähm, vielleicht eher so andere Angebote, an, andere Angebote äh, schafft. Die einen eigentlich mehr aufs äh, Leben in unserem Staat vorbereiten.
0: Mhm, richtig. Also, diese Tests sind immer eine schlechte Idee. Also, es gibt ja diese Einbürgerungstests, ähm, die äh, ganz sonderbar sind, wo man so seltsame Fragen beantworten muss. Also, ich habe sie fast alle, glaube ich, so fast alle beantworten können. Ich habe die 300 Fragen mal durchgemacht und da waren irgendwie zwei, wo ich irgendwie falsch lag. Aber. Ich glaube, viele andere Deutsche auch hätten da große Schwierigkeiten damit. Also da muss man schon auch so ein bisschen Interesse haben an Geschichte und an sonstigen Dingen, um das alles genau ähm, äh, richtig beantworten zu können. Und dann gibt es ja noch andere so Hürden. Ähm, also, aber auf jeden Fall ist es lernbar. Das ist halt der Punkt. Ich kann mich halt hinsetzen wie so eine Führerscheinprüfung, das lernen. Mhm. Und dann bin ich ja kein wirklich weiß ich ja eigentlich nicht viel, sondern ich, ich, ich bestehe diesen Test und dann ist gut. Das ist natürlich irgendwie keine, also so kann es eigentlich nicht sein. Und es gibt ja noch weitere Tests. Ich weiß zum Beispiel auch, wenn man als Mexikaner nach Deutschland will, dann muss man eben, wenn man eben darf, wenn man zum Beispiel irgendwie im, Grunde der, im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland kommt, dann ähm, muss man aber, Trotzdem, obwohl man ja aufgrund von Familienzusammenführung kommt, einen Sprachtest machen. Jetzt ist das aber dieser absolute Basistest, ich glaube A1 in der, in dem europäischen Referenzrahmen, was man irgendwie in jeder Sprache irgendwie durch ein bisschen also minimales Lernen hinbekommt, aber wo man eigentlich gar nichts kann. Also da fragt man sich, also dieser Tech, dieser Test auf der Ebene ist ja eigentlich mehr so eine Art Formalie. Und das, das bringt es nicht. Also da wäre es auch besser, wenn man dann sagt, okay, wir lassen die Leute an einem Sprachkurs teilnehmen oder so und, und dann kann man, ja, dann werden sie mehr können eigentlich als einfach nur so ein Test. Naja, also da es halt solche Hürden, die halt immer wieder darauf hinweisen, dass man hier Dinge verhindern will, dass man halt eigentlich keine Leute haben will,
2: ja, jedenfalls keine zusätzlichen, obwohl das eigentlich nötig ist. Ja, was wenn wir schon bei diesen Sprachtests sind oder bei diesen Sprachkursen, da fallen mir auch noch diese diese Integrationskurse ein, also die ja auch immer mit mit Sprachunterricht zusammenkommen und da wurde ja auch von 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 Seite von Sarrazin oder auch von anderen ähm, äh, immer so getan, als als äh, wenn man da irgendwie so so nett ist und als deutscher Staat halt diese Kurse anbietet und dann geht dann keiner hin, weil die wollen sich alle nicht integrieren. Mhm. Wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, dann stellt man plötzlich fest, dass es äh, mehr Anfragen, also mehr Nachfragen ja, ja. nach diesen Kursen gibt, als eigentlich Kurse, also genau. Kursplätze gibt. Und dann muss man sich dann plötzlich dann doch fragen, okay, wir bieten also zu wenig Kurse an und wettern trotzdem, also nicht wir, aber viele wettern halt eben trotzdem darüber, dass sich eben die Menschen angeblich nicht integrieren wollen und zu diesen ja. Kursen nicht hingehen. Ja. Und dann soll man sogar diese Kurse verpflichten machen, obwohl es nicht genug Plätze gibt. Also das ist dann, da kommt man wieder an, in ganz paradoxe Denkspielchen, wo man dann plötzlich feststellt, dass das, was so, ja, im Bereich Integration äh, so verbreitet wird, halt oft gar keinen Bezug zur Realität hat.
0: Mm, mm.
2: Ja, ja. Also,
0: ich habe auch äh, neulich von einem Fall gehört, wo jemand äh, ähm, hier Schwierigkeiten hat, ähm, weil die im Ausland erworbenen, äh, die Au im Ausland erworben, das, das Studium im Ausland nicht anerkannt wird. Ja, also, da hat jemand ein abgeschlossenes Studium, Ingenieurstudium im Ausland, gerade man bra eigentlich braucht man Ingenieure hier, ne? aber es wird nicht anerkannt. So was macht man jetzt? Ja, die entsprechende Person kriegt natürlich jetzt hier irgendwie keine Arbeit, weil sie halt das nicht einbringen kann, das Ingenieursstudium. Dann ähm, muss sie zum Arbeitsamt und kriegt dann da äh, plötzlich einen Deutschkurs. Ja, das wird dann für das Arbeitsamt bezahlt, wo ich mich frage, was braucht diese Person äh, einen Deutschkurs? Also eigentlich kann die Deutsch. Ne? Also was soll das jetzt bitte? Man müsste doch eigentlich die äh, Zeugnisse anerkennen, dann könnte die Person auch arbeiten hier. Aber nein, es wird jetzt ein Deutschkurs. Da fragen wir auch mal, äh, was, was, wie, wie funktioniert das? Wie, wie kann das sein?
2: Ja, Also gerade im Arbeitsamt oder im Jobcenter hast du halt bestimmte Vorgaben. Es gibt ja irgendwie zwölf oder zwanzig oder wie viel auch immer Sozialgesetzbücher. Äh, ähm, und dann bist du halt als, als äh, Mitarbeiter wirklich darauf angewiesen, dich dann wirklich hm an den Buchstaben des Gesetzes äh, zu halten ähm, es ist, hast dann unglaublich viele Vorgaben und hast äh, relativ wenig Spielraum also gerade in vielen äh, Jobcentern in, in äh, Berlin wird auch immer mehr gekürzt und es wird immer mehr äh, immer weniger von dem ähm, von den Mitteln und von den Möglichkeiten halt auch genutzt die ja eigentlich zur Verfügung stünden mhm. ähm, also anstatt dass man mal wirklich äh, das Problem an der Wurzel anpackt und ähm, wirklich guckt, wo kann man wen wie fördern oder wo es wirklich sinnvoll ist, mhm. wird dann halt eben einfach nur geguckt, dass man die Mittel, die man halt raushauen muss, irgendwie raushaut und die Mittel, die man halt nicht hat, äh, dann möglichst irgendwie mit irgendwelchen äh, fadenscheinigen Begründungen dann eben ablehnt. Also mhm. es ist wirklich eine ziemlich katastrophale Situation hier in Berlin. Ja, ja,
0: ja Also es ist mit diesem äh, mit dem Nichtanerkennen von Studienleistungen oder auch von Ausbildungen im Ausland ist es natürlich auch nochmal ein zusätzliches Problem, hier Leute zu integrieren. Das sollte vielleicht auch anders werden. Ja. Gut. Also diesen Aspekt haben wir soweit eigentlich äh, angesprochen. Ähm, welche Aspekte fehlen uns noch? Ja.
2: Also im Bildungssystem haben wir halt auch noch ein paar äh, Punkte, mhm. die man sicherlich ähm, die man sicherlich mal angehen sollte. Ähm, zum Beispiel ähm, haben wir uns hier eben auch äh, Gedanken drüber gemacht. Ähm, also es gibt hier halt auch äh, viele Politiker, die immer wieder sagen, äh, die sollen nochmal vernünftig Deutsch lernen. Und dann beziehen sie sich halt auf Kinder, die eben zum Beispiel in einer äh, Familie mit Migrationshintergrund äh, groß werden ähm, und als äh, Muttersprache eben nicht Deutsch haben, sondern vielleicht Türkisch oder Arabisch. Ähm, und äh, für deren Chancen ähm, äh, später auf dem Arbeitsmarkt oder in der Gesellschaft ist es natürlich gut, wenn die dann auch eben später oder wenn die halt überhaupt äh, Deutsch lernen, wenn die gutes Deutsch können. Ähm, und dann hat man eben oft die Situation, dass sie zum Beispiel schon in der Grundschule eben äh, in eine Klasse kommen. Gerade in bestimmten Vierteln ist es eben so, dass sie dann einen großen Migrationsanteil in der Klasse haben, ähm, wo es dann sehr schwer ist für die Lehrer wirklich darauf einzugehen. Und die dann meistens äh, eben einfach ein großes Problem haben, dann irgendwie überhaupt in den äh, deutschen Unterricht reinzukommen. Ähm, und äh, wir haben uns dazu halt ein paar Gedanken gemacht und haben äh, äh, auch eben auf äh, Grundlage gewisser Studien ähm, gesagt, es macht mehr Sinn, wenn man einem Kind, dessen Muttersprache eben nicht deutsch ist, äh, erstmal vernünftig seine eigene Sprache beibringt, also zum Beispiel Türkisch oder Arabisch ähm, denn äh, jemand, der eine Sprache sehr gut beherrscht, der hat auch äh, wesentlich weniger Probleme damit, eine zweite Sprache oder eine dritte Sprache eben auch äh, kompetent zu beherrschen. Mhm. Während jemand, der eine Sprache sehr schlecht beherrscht, also es ist ja nicht so, als wenn jeder, der jetzt mit äh, türkischem Migrationshintergrund hier lebt, irgendwie ein äh, tolles türkisch in Schrift und Bild in Schrift und Wort irgendwie sprechen würde, sondern es ist ja eher so, dass die natürlich dann eben so ein Mischmasch haben oder eher da dann auch ja, ja. nicht so gut Also bei
0: türkisch sind. kann ich immer noch sagen, okay also die sprechen zu Hause türkisch, also soll das Kind wirklicherweise in der Schule türkisch schreiben lernen ähm, aber wenn du sagst Arabisch, fängt es ja schon an sehr schwierig zu werden da wird auch, meines Erachtens, da kenne ich, ich auch äh, Sachen aus meinem beruflichen Zusammenhang, also aus der Linguistik gehört ähm, hab ich habe auch mal Aufnahmen gehört aus so einer Unterrichtssituation da wird äh, dann gesagt, naja, müssen die halt Arabisch lernen das Problem ist aber nur, was lernen die dann also es gibt natürlich klassisches Arabisch die Sprache, in der der Koran verfasst ist ähm, kann man natürlich an Koranschulen lernen. Ähm, die Frage ist bloß, ob das das Arabisch ist, was zu Hause gesprochen wird. Möglicherweise gerade bei äh, Kindern äh, aus Nordafrika sprechen die nicht mal äh, gesprochenes marokkanisches Arabisch oder so zu Hause, sondern Berber oder so. Und dann sollen die plötzlich werden, die plötzlich mit einer zusätzlichen Sprache, von der sie nie was gehört haben. Mhm oder Naja, gehört schon, aber die sie halt überhaupt nicht sprechen, kriegen die plötzlich Unterricht in der Sprache. Ich finde, das ist auch sehr grenzwertig. Da muss man sehr aufpassen, dass da nicht was Falsches passiert. Da ist eben auch ein großes, das ist ganz wichtig dass Lehrer vor allen Dingen sich da auch gut auskennen. Die müssen halt auch entsprechend gebildet werden. Und äh, es ist inzwischen ja so, äh, also meines Wissens wird im Lehramtsstudium auch sehr wenig Wert auf sowas gelegt. Im Gegenteil, also gerade die äh, Studienbereiche in der Sprachwissenschaft werden meistens noch zurückgefahren. Ähm, da, und das führt natürlich dazu, dass die Lehrer meistens überhaupt keine Ahnung haben, was da sprachlich auf sie zukommt. Besonders, wenn sie mit Ausländern dann konfrontiert sind. es ist auch schon bei Deutschen schwierig. Also, ich habe da eine Unterrichtsaufnahme gehört, da ging es um marokkanische Schüler, und dann hat die Lehrerin da ständig irgendwie diese, diese den Schülern eingetrichtert, sie müssten das jetzt hören, mit dem Unterschied, also ob das nun ein stimmhafter oder ein stimmloser Konsonant ist. Und da kann man nichts hören, weil im Auslaut halt nichts zu hören ist. Ne? Also Rat und Rat klingen eigentlich völlig gleich. Ne? Also das kann, können schon die deutschen Kinder nicht hören. Wenn dann aber äh, sowas dann auch noch den Ausländern also äh, nahegebracht wird, dann wird es halt ganz schwierig. Also das ist wirklich, ähm, naja.
1: Also das ist ja, also das äh, mit der Mehrsprachigkeit ähm, in der Schule ist ein Ansatz, äh, der wohl in Kanada, müssen wir noch mal raussuchen, äh, erfolgversprechend war, weil die haben ja auch äh, mit Einwanderungskindern in dem Sinne zu tun. Das ist natürlich nicht so gedacht, dass man ähm, diese Muttersprache, diesen Unterricht in der Muttersprache für längere Zeit oder für immer nimmt, sondern mhm. gerade in der Anfangszeit. Mhm. Und ähm, wir haben uns natürlich noch gedacht, okay, wir haben bestimmt nicht äh, so viele Lehrer in allen Sprachen, ja,
2: das äh, ist halt schwierig, um das umzusetzen naja. zu
1: können. Deshalb haben wir natürlich auch noch mal überlegt, wie könnten wir es sonst bekommen, Sind denn auf Lehrsoftware gekommen? Also auf unterstützende Lehrsoftware mhm. könnte man auch noch machen. Also, Aber ein Weg wäre es, ähm, den Kindern das zu ermöglichen, weil die Mehrbelastung einerseits den das Grundwissen zu erlernen und andererseits aber noch die, diese Spre die schwere neue Sprache zu lernen, ähm, das überfordert im Tatort halt viele.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, das ist richtig. Also, das ist ein großes Problem eigentlich. Also, was man auch braucht, äh, glaube ich, wäre nochmal eine spezielle, eine spezielle Förderung. Eben auch in der Grundschule, dass halt die Kinder nicht Deutsch so lernen wie äh, Muttersprachler sondern dass man die dann auch nochmal speziell unterstützt, damit sie eben auch, ähm, ja, ich meine sowieso schon, äh, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wie furchtbar das ist mit dieser Rückbindung an die äh, an die gesprochene Sprache, dass halt im Grundschulunterricht das nicht richtig klar gemacht wird, dass halt gesprochene und geschriebene Sprache irgendwie ganz anders sind, also oft nicht richtig klar gemacht wird und naja, aber ich denke schon, dass ausländische oder, oder Schüler mit einem anderen sprachlichen Hintergrund das einfach brauchen. Dass man, dass die wirklich da auch nochmal speziell gefördert werden. Und das muss man machen. Das ist, glaube ich, sogar wichtiger letztlich als der muttersprachliche Unterricht. Obwohl das auch immer schön mhm. ist, wenn die Möglichkeit besteht und na, klar, dann sollen die auch ihre Muttersprache schreiben lernen. Aber ich denke, die Förderung die spezielle Förderung von Leuten mit anderer Muttersprache Sprache auch im Deutschunterricht, das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
1: Okay. Ich habe jetzt die Wahlprüfstelle bearbeitet. Mir ist Ach irgendwie ja. sowas untergelaufen, dass es wirklich schon so eine Art wieder ein Sprachprogramm für Schüler gibt, wo man leichter, also wo man anders Deutsch lernt, als wir sozusagen Deutsch gelernt haben. Und das ist natürlich wirklich eine gute Sache, dass man. Gerade die in der Grundschule und vielleicht auch späterhin ähm, separat fördert, was man natürlich wieder auch bloß äh, machen kann außerhalb des Unterrichts. Und ähm, dann sind wir wieder beim nächsten Thema, wo wir mal wieder bei der Bildung sind, dass wir uns ja mehr oder weniger für äh, einen ganztagigen Schulbetrieb aussprechen, wo man so eine Angebote auch unterbringen kann.
0: Mhm. Ja, ja das, das ist, denke ich, auch wichtig, dass man da eine Möglichkeit schafft. Und Ganztagesunterricht ist natürlich da hilfreich, genau. Obwohl natürlich, also man muss das immer unterbringen, selbst wenn der ganztagige Unterricht nicht möglich ist. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Also, da eine spezielle Förderung halte ich für, für das ist wirklich unabdingbar. Das ist beinahe schon alternativlos. Ist.
2: Ah. Also, ich bin ja auch ein Fan von, ähm, von frühem Lernen von alten Sprachen, um auch. Äh, Kindern aus ganz vielen verschiedenen Sprachkulturen eine gemeinsame Spielwiese zu geben, mit etwas, was man was eben nicht jeden Tag fordert, sondern wo man eben erstmal ganz grundsätzlich und ganz fundamental eben an, an, an Sprachstrukturen und an Sprachfragen ja, rangeht, wie zum Beispiel Latein. Kannst jetzt nicht
0: alle äh, mit allen also Leuten im Grundschulalter schon mit Latein anfangen oder so, also ich denke, das führt nicht sehr weit. Aber, ja, aber zum Beispiel als erste Fremdsprache. Ah, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, jede äh, Sprache anders als Englisch ist besser geeignet als erste Fremdsprache. Aber das kannst du halt den Eltern nicht beibringen. Die wollen halt alle, dass die Kinder möglichst früh Englisch lernen, weil sie halt wissen, dass Englisch wichtig ist und weil sie selber vielleicht auch Probleme haben mit Englisch. Also da jetzt die Meinung zu ändern, ist schwierig. Ansonsten gebe ich dir recht, dass Englisch äh, im frühen Alter nicht die beste Sprache ist. Vor allen Dingen ist Englisch so schwer über die Schrift zu lernen, weil es nicht zusammenpasst. Mhm. Ja. ja, gut, das haben wir jetzt hier, wenn ich hier auf die Liste gucke, ähm, gerade aus dem Berliner Programm, demokratische Beteiligung, Freizügigkeit haben wir abgehandelt, Freier Zugang zu Bildung und Wissen, wobei da eigentlich nicht nur der freie Zugang, sondern überhaupt der Zugang zu, also ein besserer Zugang und ein unterstützter Zugang ist eben auch mit dem Sprachunterricht und so, das fehlt hier irgendwie. Da ist noch der Punkt Schülerdatenübermittlung, was ist eigentlich da das Problem?
1: Eigentlich ähm, äh, ziemlich einfach, wir haben ja auch ähm, in unseren, in Berlin, doch in anderen Städten Familien zu leben, die sich hier... Illegal aufhalten. Mhm. Und ähm, die Kinder aus den Familien, wenn die in die Schule geschickt werden, müssen sich in der Schule anmelden. Und dann werden die sozusagen gemeldet. Und, äh, glaube ich, macht es mal weiter. Wo oh, habe ich jetzt den Faden verloren.
2: Ähm, also es geht einfach darum, dass äh, Schülerdatenbanken, äh, wenn die eben flächendeckend äh, angelegt werden, in Städten oder in äh, Ländern, dass sie natürlich dann benutzt werden können, um äh, quasi zu filtern, wo lebenden ähm, ja, illegale Familien, wo sind denn eben Kinder von Familien, die von, äh, von Asylbewerbern, die vielleicht äh, schon abgelehnt wurden oder noch nicht abgeschoben wurden oder von, von äh, anderen Menschen, die halt einen illegalen Aufenthaltsstatus haben. Ähm, und ähm, äh, das heißt, äh, diese, allein das Anlegen dieser Datenbanken kann dazu führen, dass ähm, ähm, dass äh, Familien, die äh, eben keinen legalen Aufenthaltsstatus äh, haben, ihre Kinder dann nicht in die Schule schicken. Und das ist natürlich äh, eine ganz, äh, ganz katastrophal. Also ähm, wenn man die Möglichkeit hat äh, zu sagen, ah, wir, ähm, wir finden zwar prinzipiell nicht gut, dass die Menschen hier illegal leben, aber wir finden, aber äh, ihre Kinder sollen zumindest hier auch noch äh, in die Schule gehen und auch Deutsch lernen und ähnliches. Oder B, wir finden es nicht gut, dass die Leute hier leben äh, und wenn ihre Kinder in die Schule gehen und das auffällt, dann schieben wir die ab. Dann wird das natürlich dazu führen, dass wir äh, äh, dass wir hier Menschen haben, die, äh, die hier illegal leben und deren Kinder dann äh, eben nicht in die Schule geschickt werden. Das heißt, äh, eigentlich hat es auch weltweit schon äh, Schule gemacht, dass egal wie äh, repressiv äh, irgendwelche Länder mit ihrer äh, Abschiebepraxis umgehen, immer gesagt wird dass man doch bitte tolerieren soll, wenn die Kinder in die Schule gehen, und dass eben nicht, und auch wenn das auffällt, eben nicht gegen die Eltern verwandt werden soll, weil das eben dann dazu führt, dass die Integration dann noch schwieriger wird, unabhängig davon, also es kann ja auch dazu, also der Aufenthaltsstatus kann sich auch später ändern. Dann hat man vielleicht jemand, dessen Aufenthaltsstatus verändert sich dann von illegal zu legal, aber die Kinder sind jetzt zwölf und waren noch nicht in der Schule. Und haben natürlich unglaublich viel verpasst und müssen unglaublich viel nachholen. Und genau. das dann, dann dann ist es quasi zum Nachteil für alle Beteiligten, also auch für die gesamte ja. Gesellschaft. Ja, Ich sehe hier übrigens gerade, wenn man nach
0: Schülerdatenübermittlung sucht, das Wort kam mir ja sowieso schon seltsam vor, also Schülerdatenbanken sind glaube ich das richtige Wort, aber Schülerdatenübermittlung, da finde ich hier nur Links auf die Piratenpartei. Das kann jetzt sein, dass das etwas ungewohnt ist, doch ähm, in Frankfurt gibt es noch einen anderen Link. Ähm, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass natürlich auch andere Parteien sich um dieses Problem nicht so bemühen, weil das ja auch wieder so ein Problem ist, was so ein bisschen was mit Netzpolitik zu tun hat und man muss da was von Computern verstehen und dann sieht man eben auch, dass dieser Umgang mit Schülerdaten ein gewisses Problem darstellt. Natürlich insbesondere in Bezug auf äh, dann solche Probleme, äh, die, die Fabio gerade angesprochen hat. Ja, ja, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Aspekte hier erörtert. Oder fällt euch noch was ein, was unbedingt Erwähnung finden sollte?
2: Also wenn wenn es schon um die Schülerdatenbank geht, ich denke mal, das war ja auch in, kann man auch noch mal kurz auf den äh, Zensus verweisen. Also von von dem ist mir zumindest eben einfach auch bekannt. Ähm, dass äh, auch in den 80ern eben die Bürgerrechtler sich schon ganz viele Gedanken gemacht haben, ob äh, die Volkszählung damals vielleicht wirklich durchgeführt wird, um eben noch wesentlich äh, äh, schärfer zu schauen, wo leben denn eigentlich äh, ja, Menschen mit illegalem Aufenthaltsstatus, mhm. ähm, wo leben mehr Menschen in einer Wohnung, als eigentlich gemeldet sind und so. Ähm, also es ist anscheinend wirklich so ein, so ein äh, ganz wichtiger Aspekt, der auch viel zu oft untergeht, zumindest heutzutage höre ich das relativ selten, dass, ähm, äh, dass Datenbanken ähm, eben auch ganz oft angelegt werden oder auch missbraucht werden können, um eben dann auch zu filtern und zu suchen, äh, wo leben Menschen mit illegalen Aufenthaltsstatus. Und ähm, ja. ähm, das ist natürlich ja, äh, ja das ist ein großes Problem, weil auch in den USA hat es mittlerweile Schule gemacht, dass, äh, dass selbst die... Äh, selbst wenn man jetzt äh, genau wüsste, wer lebt in den USA legal und wer lebt illegal, zum Beispiel, weil er über die Grenze von Mexiko, äh, Mexiko gekommen ist, es überhaupt keine Option mehr wäre, diese ganzen Menschen irgendwie abzuschieben, mhm. ähm, weil die halt mittlerweile auch schon äh, im Arbeits- und im Wirtschaftssystem integriert sind und so weiter. Also ja. Das ja. ist äh, eigentlich äh, schon relativ klar, dass, man, ähm, dass es halt einfach auch ganz viele Menschen gibt, die zwar irgendwo in, äh, keinen legalen Status haben, die man aber trotzdem auch einfach braucht und äh, die ja. auch einfach nicht abzuschieben sind.
0: Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man auf jeden Fall Leute legalisiert. Also dieses ganze Konzept von Illegalen und auch schon dieses mit dem Geduldeten finde ich problematisch. Aber geduldet ist ja immerhin auch nochmal so eine Krücke, mit der man halt die Leute so ein bisschen aus der Illegalität rausholen. Aber illegal sollte gar nicht sein. Also das, das führt zu so vielen zusätzlichen Problemen. Ja dass man unbedingt
2: äh, daran arbeiten muss, möglichst viele Menschen zu legalisieren. Ja, und äh, wenn man halt dann, äh, ja, diese ganzen Datenbanken, Vorratsdatenspeicherung oder äh, Zensusdateien, äh, Auswertung und äh, Schülerdatenbanken und so weiter und so, wenn man das, wenn man das dann alles angelegt hat und dann vielleicht irgendwie auch noch irgendwie äh, Datenbankabgleiche macht, dann hat man vielleicht irgendwann als ähm als Gesellschaft oder als Staat oder als Behörde dann eben auch ganz viel wissen, was man eigentlich gar nicht haben will. Ja, dann mhm. hat man plötzlich da ähm, problemlos Zugriff darauf, wer wo legal oder illegal lebt und äh, plötzlich muss man dann irgendwie mit Abschiebungen anfangen und dann muss man dann plötzlich eben irgendwo eingreifen, wo man vorher eben auch mit Absicht dann die Augen zugedrückt hat mhm. und auch gesagt ja, hat... Augen zudrücken ist, glaube ich, auch nicht das Problem, äh, die, die, die richtige Lösung. Ja, du hast natürlich recht, also eigentlich muss man natürlich an der Ursache anfangen, genau. aber ich finde es zumindest besser, wenn man an, an gewissen Stellen auch die Augen zumacht, als wenn man dann ganz repressiv und ganz, ganz rigoros eben ja, vorgeht, ja, was ja überhaupt keinem, keinem ja. hilft. Aber du hast natürlich total recht, eigentlich muss man eben auch wirklich mal dass man mehr nach dem Motto handelt, kein Mensch ist illegal. Und Richtig. genau das, äh, denke ich, das sollte man auch noch viel stärker in der Piratenpartei auch verankern. Ja. Da würde ich auch ja. äh, hoffen, dass wir dann in Richtung äh, zweiter Parteitag 2011 dann mhm. vielleicht auch noch mal so ein, so ein kleines Netzwerk äh, zwischen äh, Piraten, die sich mit diesem Themen eben auch äh, ein bisschen beschäftigen, äh, aufziehen, damit wir dann auch gucken und auch vorher schon, was du auch angesprochen hast, äh, äh, Vorurteile abbauen und dann auch Leute mit ins Gespräch nehmen und vielleicht auch mal so einen kleinen äh, Kongress machen oder so zu dem Thema, mhm. damit wir dann eben äh, auf dem zweiten Parteitag das dann auch vernünftig über die Bühne kriegen und dann auch mal ähm, eine vernünftige Asyl- und Flüchtlingspolitik in der Piratenpartei auch verankern ja. ähm, und das dann auch stärker ins Bewusstsein kriegen, weil ich glaube, dass äh, da ist noch mhm. vieles auch ja. nachzuholen und es gibt da glaube ich auch sehr sinnvolle Synergieeffekte zwischen diesem, ähm, ja, dem klassischen Klientel der Piratenpartei und den Menschen, die sich besonders eben mit Asylpolitik beschäftigen. Hm. Hm. Na, Ich habe schon das Gefühl, dass in der Piratenpartei auch der Ort ist, bestimmte
0: Aspekte davon auch zu behandeln, eben mehr als in anderen Parteien. Also ich sehe äh, bei äh, den ehemaligen Volksparteien eh keine, äh, also keine Perspektive für diesen Bereich. Äh, und äh, bei den Grünen, ja vielleicht... Oh, und sonst brauchen wir halt, und die FDP ist sowieso irgendwie eine Partei der Leistungsträger in Anführungszeichen, da passt das auch nicht gut hin und die ist ja sowieso auf Augenhöhe mit den Piraten. Also dann besser gleich bei den Piraten, zumal die Piraten ja auch so eine internationale Bewegung sind, die es ja auch in vielen
2: Ländern gibt,
0: wo man auch da vielleicht einen ganz guten Ansatzpunkt hat.
2: Ja, also von dem, wo wir herkommen. Ne? Ja, ja. Also ne, irgendwelche Leute in Schweden äh, machen mal so ein, so ein Büro, Büro auf und plötzlich gibt es da so eine internationale Bewegung. Von dem, wo wir herkommen, äh, äh, sind wir natürlich ganz klar die, die Partei der internationalen Themen. Ne?
0: Ja, und auch eine Partei, wo halt sowas wie, wie Nationalität nicht so eine große Rolle spielt, äh, weil man ja eben gerade so in der vernetzten Computerwelt darauf gar nicht so sehr achten kann. Da, da ja... Sind ja Entfernungen kein Thema mehr.
2: Ja, das ist auch im, im, im Denken halt schon viel stärker ja. bei uns verankert, da eben auf, auf solche Aspekte wie Nationalität eben auch nicht mehr so einen großen ja. Wert zu legen.
0: Ja, ja. von daher gibt es da wirklich äh,
2: äh, viel zu tun und
0: äh, ist die Piratenpartei auch der richtige Ort dafür. Also wir rufen noch mal alle auf, macht damit. wir haben ja dann viele Links, wo man sich dann einbringen kann und dann kann man sich natürlich auch direkt an Moni und Fabian wenden. Äh, ja, genau. Und äh, dann hier direkt äh, tätig werden. Äh, Fabian, Fabio. Ich wusste, irgendwas war falsch. Das, äh, das ist, äh, Fabio und Moni. Ah. <lacht> Gut, also euch nochmal vielen Dank. Ja, danke an dich. Und äh, bis demnächst. Und danke an die Hörer. Ja. ja. Tschüss. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club